0: Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Moda Masculina Podcast, Pedro Nogue por aqui. Eu esqueci o número, Simples, mas já deve ser tipo 27, 28, eu tô pro 30, né?
1: Calma, calma. Estamos mais. chegando é, perto. É 27 Estamos ou 28? Estamos chegando perto.
0: Como sempre, estou aqui com o meu querido sócio Thiago Sivers. E hoje estou com dois convidados muito Olha especiais. Opa, e... deixa eu colocar. É. Estamos com dois convidados muito especiais, porque a gente vai falar de um assunto que vocês gostam bastante, que é empreendedorismo. Que a gente está aqui com o Andrezão e com o Brunão, que são os fundadores da Kid Design, que é uma marca muito top de acessórios, que está bombada aí no mercado. Então, senhores, primeiro eu queria agradecer Agradecer a presença de vocês, é, muito obrigado por estar aqui e vou convidá-los para se apresentarem formalmente aí por os seguidores do Moda Masculina.
2: Boa, vamos lá. Começo?
3: Pode começar.
2: Bom, eu sou o André, cofundador aqui né, junto com o Bruno da, da -Design. É de maneira bem, bem breve assim sobre mim. Por um lado, eu sempre tive muito mais experiência com, com negócios, com finanças, é, com, com, né, com, com, esse, com gestão. Mas, por um lado, acabei me conectando com moda ao longo do caminho. Né? Então, assim, minha bagagem, muito minha formação é em administração. Fiz toda, toda a pós, né, depois em, em gestão é, de empresas, em finanças, tudo para esse lado. Então, eu sou bastante fã de negócios, de finanças. E por um lado também é, bastante apaixonado em termos de conteúdo assim em psicologia, principalmente psicologia aplicada ao marketing. Oh. que Eu acho que essa combinação de, de dados e comportamento é fundamental hoje para a gente conduzir um negócio como o nosso, que depende muito de estratégia de marketing, de digital. Então eu, eu, eu sempre curti muito esses dois lados, mas por outro lado da minha família, a gente tem varejo de moda há mais de 30 anos. Então, ao longo, posso contar um pouquinho depois também, mas é, já tive a experiência aí com uma loja Multimarques, que durante 20 anos foi só calçados e acessórios femininos. Eu era, na época, responsável pela gestão e a gente conduziu um plano de expansão para dobrar, dobrar a operação que passou a trabalhar com vestuário masculino e feminino, isso tem uns Legal. 10 anos, mais ou menos, então eu fui responsável por essa expansão. A gente teve é, uma franquia da Forum, né, no shopping da BR Malls lá, lá em Londrina, e, e também era, fui responsável pela gestão na época, tive pouco mais de um ano de experiência com planejamento, compras, showroom, fazendo toda, toda a convenção. Então, tive bastante experiência, tanto como lojista multimarcas, me relacionando com múltiplas marcas sendo um intermediário ali na cadeia em relação ao fornecedor, em relação ao cliente e na franquia a mesma coisa. Né? Então, é era um intermediário, né, entre a marca e o cliente, e aqui depois a gente vai explorar, acho que um pouquinho mais, mas eu vi muito em que design lá atrás uma oportunidade de trabalhar o que eu considerava ser a terceira ponta, né, então eu fui lojista multimarcas, franqueado, né, onde a gente tem uma operação e uma, uma liberdade muito menor, né, uma operação mais engessada, uma liberdade muito menor, para ter uma oportunidade de construir marca própria, né, então acho que foi, foi aí que eu vi aí com com bons olhos essa oportunidade de empreender junto com o Bruno e construir marca própria já no digital lá em 2013. Pô, isso é uma coisa legal para a gente abordar depois
0: porque muita gente querendo abrir negócio fica nessa dúvida, pô, cria o meu do zero, abra uma franquia, faça uma multimarca, é um baita dilema esses três. Então sim, sim. eu acho que depois é um assunto legal para gente sim. abordar durante o episódio, não me deixa esquecer de falar, de puxar esse assunto aí, Silvio, para deixar agora o Bruno não se apresentar. Então peraí, eu... vamos vamo entender, então. então você é o cara das finanças, você você é o cara que traz o dinheiro para casa.
2: Nós somos aqui completamente diferentes e complementares. A gente sempre brinca, acho que isso que, que trouxe o sucesso da parceria, né? por a gente acreditar muito um no trabalho do outro, respeitar cada um o espaço e ter um, ter um trabalho super complementar. Então, é claro que ao longo do tempo a gente foi se aproximando em termos, claro, cada um precisa entender muito melhor um, do, um da área do outro, né? para que a gente possa operar de maneira sincronizada, conectada. Mas é, é, o Bruno, que é o cara de, de produto, de criação, quem, quem teve em primeiro lugar, ele conta depois a, a ideia da marca, mas nós cofundamos e a gente tem eu mais para o lado de gestão e negócios, ele para o lado de criação, desenvolvimento de produto, produção, Boa. caminha mais
3: para esse lado.
0: Pô, muito bom. Então, Fale, fala aí sobre você, Sim, Bruno. Dispensa, muito bem-vindo. Né,
3: a, a minha apresentação. <risos> ele já fez uma bela de uma apresentação, fez, né? A produção dele. Então, assim, é, né? Mas me apresentando formalmente aí. Eu sou Bruno, mas né, a maioria das pessoas me chamam de BD, né? Então... Atualmente, eu acho que o nome está mais para BD até do que Bruno. É, eu vim com a ideia, né? Eu continuo né, na frente da parte criativa, né? então hoje continuo na posição de diretor criativo, fazendo a dupla aí é, com o André há nove anos, né? Então, basicamente, isso. Cara, eu queria, é, antes da gente seguir no papo mais de
1: empreendedorismo, fazer uma observação que eu achei muito interessante em relação à vestimenta do André e do Bruno porque eu acho que elas expressam muito bem a posição de cada um na empresa, verdade. cara. Verdade. Exato. É, vocês não vão conseguir ver muito bem, mas eu vou tentar descrever, tá? Porque... É... Eles estão vendo no
0: YouTube, Silvio,
1: Eles estão vendo. Não, mas eles só estão vendo a camiseta. Ah, tá,
0: tá. É verdade. A na
1: mesa, cara. Ah, tá. <risos> cara, André, você tá com uma camiseta básica, uma calça de afrataria e um tênis branco. né Exatamente. Uma pegada minimalista ali, camiseta preta que hoje em dia é tipo um de fundida. É. Verdade, é o look isso? A camiseta preta que é o símbolo hoje em dia do mercado sim. financeiro, né? Da galera que trampa nessa área. E o Bruno tá com uma pegada mano, artística, um visual streetwear. Feito por mim mesmo. Feito por você mesmo sim. a camiseta? Você e, fez! É que da hora, Caramba! Véio. Sim, eu
3: coloquei os pets, que é uma, uma homenagem a um grande ídolo aí que né, nos deixou no, no ano passado, então... Que, eu, realmente desculpa, eu muito que tô muito por fora. Virgil Quem? Virgil Block. Né, diretor criativo da, da Louis Vuitton o último, Ah né, tá. Aquele que, dele, que ele morreu de riqueza. Vai fazer um ano né, agora uh -huh. em novembro, inclusive. Então aproveitar aí, né, a oportunidade para fazer uma, uma que legal, homenagem para ele e feito por mim mesmo, né? Como quase tudo desde sempre. Show. É. Aí você tá com, tá com uma calça
1: que tem uma pegada bem streetwear, né? Sim, Parece com é uma jogger, do
3: do, do do street, né? Desde sempre, então... E um Air é pegada... E um Air E ah, um pronto. Deus, Sem falar, você não...
1: tá com o olho bom, hein, Silvio? É que eu é, decorou
3: mas... total. Pô, velho! É. Tem uma
1: observação, ele tá com colar de pérola, que tá super sim, em alta aí, exatamente. né? Tá com outro colar, então assim, tem então uma pegada... de pérola, total. Pulseira, é, enfim. E eu, cara, achei isso muito legal, porque isso expressa... É, não só a personalidade de vocês, mas o que vocês fazem dentro da empresa, né? Só uma observação que eu queria ah, fazer aqui. Excelente <risos> observação
3: moda, mesmo. A gente né, tem que representar. O cara tem olho. Né? Né?
0: <risos> mas e tu conta, cara, como é que veio a ideia de surgir aqui? Foi em 2000 e... 2013 é isso? 2013. Acertei na data?
2: 2013. 2013. 2013. Tá. Como é que surgiu acho vocês? Que, acho que faz sentido o Bruno dar, dar uma intro da relação dele com, com a moda, com os acessórios, daí a gente.
0: E daí fala conto... uma intro também sobre a relação de vocês. Eu queria saber é, como é que vocês se conheceram. Sim. Vamos, acho vamos, que tem que vir antes até tentar tentar lá, da mara. Verdade, é. verdade.
3: Então, assim, a minha relação, cara, com a moda, com o acessório, é, com todo, com a, com a visão de vender acessórios, né? É uma construção que eu acho que começou sei lá, desde que eu me entendo por gente, né? Então, é, desde muito pequeno, assim, eu tive muita liberdade criativa dentro de casa. E esse contexto, essa atmosfera que eu vivi, né? Por conta dos meus pais, os dois serem artesões. Então, é, o handmade era uma coisa desde que eu nasci. Então, a gente não buscava comprar coisas fora, a gente fazia dentro de casa. Então, naturalmente, né? Eu criei essa habilidade, né? De de fazer tudo que eu quisesse ali com... Mas
1: tudo, não a... só de
3: moda, né? Tudo? Cara, não, não. Inclusive, Decoração. assim, eu sou, né, como um hobby artista plástico, tenho várias, várias vertentes bacana. aí da, da habilidade que eu adquiri fui criado, né? Então, é identificado esse, esse vamos dizer, né, eu tenho um pouco de, sei lá, receio de falar assim, né, de não ter falsa modéstia, né? Mas o talento assim, foi reconhecido muito, muito de pequeno assim, em casa. Então, eu sempre desenhei, é, mais desenhava do que né, escrevia. Meus cadernos de escola, inclusive, eram muito mais desenhos. Eu tenho alguns episódios engraçados dentro de casa, minha mãe tem que esconder tesoura também, porque é, até hoje, cara, eu gosto mais de customizar até do que comprar. Então, é, esse foi o contexto, a atmosfera que eu fui criado e a identificação... E a paixão pela moda ali chegou na adolescência, é muito cedo, né? As primeiras grandes marcas assim que a gente teve no Brasil, até a Fórum, foi foi uma delas, né? É, e aquilo despertou um interesse em conseguir me destacar através do, do visual, que era uma necessidade que eu tinha, né? E a moda foi o caminho e logo se conectou com uma paixão aí. É, a parte dos acessórios, cara, é engraçado porque, uh, sei lá, acho que... Desde os meus 12, 13 anos, assim, é, eu já tinha o hábito né, de criar minhas coisas, de, de, de cortar tudo ali dentro de casa, né? E tem até um vídeo, né? Depois eu compartilho com vocês, contando a história da primeira pulseira, que ela foi feita com um cadarço de um sapato do meu pai, né? Então, assim, eu fui lá e cortei, amarrei no braço e... Cara, o sentimento que eu tive é o que eu tento transmitir até hoje para todos os os meus clientes, assim, né? Pra... Faço muito pensando nisso. Que a autoconfiança que aquilo me deu, sabe? De me destacar, de estar tá usando uma coisa diferente, né? É, me pegou, assim, é, arrebatou e fui levando aquilo para o longo da minha vida. Então, Só um cadarço amarrado? Cara, um cadarço amarrado. Só que esse cadarço foi se transformando em novas peças, né? É, aí ao longo, aí, sei lá, da, do início da da minha juventude ali eu já era conhecido na cidade por ser o cara dos acessórios que estava sempre cheio de acessório e aí veio a visão né nessa nessa sequência porque não tinha onde comprar né Entendi. então pô se eu estou fazendo as pessoas estão é, reparando admirando querendo comprar então eu acho que aí tem um negócio isso né? é, foi lá em Londrina isso lá em Londrina tá. tudo lá em Londrina e o que o que foi né só consolidar aí essa essa teoria e transformar num negócio foi quando eu fui morar nos Estados Unidos fazer um intercâmbio e principalmente para ter acesso à moda, porque aqui era muito caro. Eu já conhecia todas as grandes marcas, né, através de é, revista impressa, que é o que tinha. Até um fato curioso que eu colecionava recorte de revista, então eu roubava é, pedaço de página de revista em consultório e ia montando um <risos> boom de board okay. assim. E só para mim, né? Nossa, era
0: tipo um Pinterest. É, ruxo, é, <risos>
3: é, físico. é, manual, físico.
0: Caraca.
2: Não, poderia é... ter vindo com a Exatamente. ideia do Pinterest. tá
3: vendo? <risos> Pô, né?
2: Ia ter sido até melhor que a poderia... <risos> Eu acho que talvez
3: menos difícil, né? Mas, enfim, é... é, esses são alguns detalhes aí da, da minha história. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, aí eu conheci todas as grandes marcas, tive acesso a muita, muitas delas, né? E, e eu vi o quanto tantas marcas que eu admirava vendia acessório Então eu falei, pô, a gente tem um delay, né, natural aí de, de mercado global, Estados uhum. Unidos principalmente para o Brasil, mas isso naturalmente vai acontecer lá. Então eu passei um ano lá e quando eu voltei, aí a ideia já estava muito mais formatada foi na minha cabeça. isso que ano que você voltou? Então, eu não fiquei mais tempo, inclusive, porque, é... dá para dizer azar, porque eu acho que né, tudo acontece por algum motivo, mas eu fui em 2008, né, então eu peguei a a crise lá, ah, então não tinha é, emprego, então estava super difícil de se manter. Mas o resultado final, assim, é que eu consegui voltar com três malas gigantes de roupa e aquilo para mim já, já era sucesso ali na minha, na minha estadia, né? E voltando de lá, a ideia estava muito mais formatada na minha cabeça aí eu comecei a dar os primeiros passos em pesquisar materiais, referências, as que eu tinha conhecido lá é, e comecei a esboçar os produtos, né? só que eu fiquei um bom tempo patinando ali até conseguir uh, material que né, fosse de acordo com, com a minha ideia com a minha expectativa é, e fui maturando isso mas em paralelo ali até o meu primeiro trabalho ali que eu tive que foi onde vai vai se conectar com o André o que é, que eu né? conto
2: é aí pegando linkando aí essa fui, parte como é que é... Eu, como é que a gente se conheceu né então contando um pouco de mim antes disso e como é que daí a gente se conecta eu estava eu seguindo uma outra trilha, então, puta, estudando lá, tinha né, mais a parte de administração, gestão, negócios. E, e, e até quando eu também fui fazer um intercâmbio, ficar um tempo fora, voltei. E como eu tinha pedido um semestre ali da faculdade, eu decidi trabalhar um tempo fora das empresas da família. Eu curtia muito o mercado financeiro. Então, fui trabalhar numa, numa corretora, fiz toda ali aquele negócio, tirei certificação de agente autônomo, curtia bastante economia. Estava vivendo essa, essa oportunidade, ainda na graduação, no meio. É, quando é, minha família tinha, por enquanto, na época, uma, uma operação de, de multimarcas ali, de calçados e acessórios femininos, e eles tinham acabado de fazer a aquisição da franquia da Fórum.
3: Legal.
2: Só que é, minha mãe sempre fez o papel ali de gerente de loja, né, de salão de loja, mas nunca mais essa parte de, né, de, de negócio, de trás ali. E, poxa, encontraram dificuldade em tocar essas duas lojas, falaram, ó, oh, sai aí da, da, dessa tua experiência e volta pra cá para poder ajudar a gente a tocar essas operações. Só que não era algo que eu queria, eu falei, vamos fazer um combinado, eu entro aqui, eu vou tentar ajudar, de alguma maneira a gente arrumar a casa, mas eu quero parte para outra. Principalmente porque eu via muita limitação em pensar que eu vou ter uma, uma operação de varejo físico em Londrina, algo muito restrito perto da né, minha ambição, assim, em termos de crescimento, desenvolvimento pessoal, profissional, mas foi acabou sendo super interessante, porque... Eu mergulhei ali na época na, nas duas operações, no modelo financeiro de ambas, e ficou muito claro para mim que, por um lado, a gente tinha é, um, um modelo financeiro bastante comprometido na franquia, né? tanto, tanto uma situação de custo de ocupação super elevado naquele shopping, somado a não boas perspectivas para a marca, né? Na minha visão na época, então minha sugestão a foi. É. Falei, pô, na minha sugestão, vamos vender a franquia aqui o quanto antes, pra tentar né, poupar o máximo possível aqui do investimento que foi feito nesse negócio. Enquanto isso, eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade na loja multimarcas. Hum. Né? Porque acho que até um ponto pra mim interessante quando a gente fala em franquia de moda, porque por mais que uma marca se mantenha muito tempo no auge em algum tempo ela está sujeito né, a um declínio e você, como franqueado, tem muito, pouca, muito pouco o que fazer Sim. Né, em relação a isso. Agora, como lojista multimarca, eu acho que ao trabalhar o mix de marcas da loja, você consegue se adaptando Sim. e conseguindo caminhar ao lado do teu cliente. Verdade, então, é. você pega lá, você tem 15, 20 marcas no, no teu mix, se você vai trocando duas, três marcas a cada coleção, né, ninguém percebe, mas você vai caminhando lado a lado e acompanhando a mudança de comportamento Sim, do teu consumidor. É, é algo que, que é super interessante. Então, na época, eu vi que a gente tinha uma loja é, que, poxa, tinha é, uma, uma liberdade muito maior já em relação à franquia, né? é, é, tinha um, uma dinâmica de operação também muito mais tranquila se você comparar com shopping. E, e a gente explorava só uma categoria ali, né? De calçados e calçados femininos, principalmente. Mais voltado para público AB. E aí a gente falou, Pô, vamos fazer um plano de expansão. A gente é, fez uma pesquisa, falou, vamos entrar com vestuário masculino e feminino. Então, eu fiz toda a parte de pesquisa das marcas, as negociações. Na época, a gente montou um, um projeto de um corner legal por ali. Apresentamos para a Xandom, que patrocinou o espaço. A gente ah, tinha isso para eventos. Fizemos uma loja bem legal. Então, a gente dobrou de espaço. É, e a gente conseguiu ter o dobro de, de faturamento da franquia com 20% do custo de ocupação, o que impactava assim, muito a nossa rentabilidade. Então foi, foi um projeto que ficou, levei até a venda, mas vivi durante um ano e meio a vida de um franqueado, fiz esse, essa expansão e eu estava concluindo vamos dizer assim a minha missão por ali e ia partir para outra. Quando... Você já sabia para onde você ia partir? Não sabia tá. ainda. Não, eu sabia porque é o seguinte, a gente tinha uma outra empresa que a gente trabalhava com, com trade de commodity, assim, semente de soja e trigo, no um atacado sobra. entre cooperativas. É é, eu dava muito mais para ir para lá para poder articular essas operações. Era, era puta, nem, nem vale a pena entrar, mas é, uhum. é um outro negócio. E aí, quando o Bruno foi lá para me vender plano empresarial de telefonia. Ah, ah <risos> tá, de mentira! Parte,
3: né? Aí eu não contei, mas... Quando eu voltei dos Estados Unidos, a única coisa que eu tinha é, certeza que eu iria viver de arte. né Eu sempre fui conectado com isso, como sou até hoje, e de alguma forma de arte. que Eu né tenho várias aí que eu que eu exerço e eu, eu curto. E a do momento quando eu voltei, que eu tive algum contato lá, foi fazer mosaico. Então eu fazia quadros e fazia obras, cortando azulejo e montando e fazendo desenho. Né? E consegui passar um ano e meio com isso, né só que Uh, eu já estava algum tempo com a minha atual esposa, então naturalmente aquela cobrança, né? Tipo porque a classe artística tem muita. Acho sofre muito preconceito, né? Uhum. As pessoas assim não levam muito a sério que aquilo pode ser uhum. realmente um trabalho e ser bem remunerado, né? Independente de né, ter faculdade ou não. Uh, eu tinha feito cinco anos de publicidade, mas travei né, para ir para os Estados Unidos e quando eu voltei tinha mudado grade, muitas coisas, e eu decidi né, Não não continuar apesar de ter aprendido bastante coisa. E, e nesse caminho aí, né eu tive um pouco dessa pressão, e aí apareceu uma oportunidade, quando a Nextel foi para Londrina, e eram amigos nossos, estavam levando, e precisavam de alguém conectado na cidade, que tivesse um bom network e tal, para conseguir apresentar e fazer esse produto virar. Eu isso é. mais
0: ou menos no comecinho de 2010, né? Porque eu lembro que a Nextel era um sucesso naquela Exatamente. época, todo mundo tinha aquele, passava é que... aqueles cadinhos, uhum. cara. Que daí é ele, ficou, né? foi foi essa que ele fase. Era, ficou
2: 10 a 12, aí que foi tre... Dois... no início de 2013, quando ele foi fazer a visita por lá,
3: né? Exato. Aí eu fui, né? Inclusive, assim, tive, tive sucesso e reconheci muito uma parte comercial minha. né A minha parte vendedor foi descoberta Desenvolveu ali.
0: Desenvolveu outra Mas, ali, outro lado. Bacana. Caveia.
3: Ou, é. né pelo menos, ficou mais evidente para mim. Então, me deu segurança também. Né? Eu ganhei todas as premiações que teve, inclusive da, né, da Nextel, nesse período que eu, que eu estava lá. Assumi um posto de, de coordenação ali do time comercial. Então, me desenvolvi bastante nesse lado. E, numa dessas visitas, né eu fui vender plano de telefonia para a loja da mãe do André e ali me deu esse gatilho porque eu estava patinando né sempre levando em paralelo ali é, o desenvolvimento né das minhas ideias para as joias, para os acessórios mas faltava aquela ponta no qual eu sabia que eu não queria né trabalhar não tinha né esse how e o potencial mas nessa altura você já sabia que você queria desenvolver acessórios sim
2: foi que assim tinha ideia né era, era um projeto ainda e, e, assim o Bruno tinha essa essa vontade eu lembro que na época a gente, pelo contexto, acho que o que chamou muito essa conversa foi o contexto da loja porque se ele tivesse vindo num outro tipo de operação vender plano de telefonia, certamente a gente não teria entrado nesse tema, mas como a gente acabou se reunindo sentando no café que ficava no meio da loja é, e a gente ali dentro daquele ambiente, acho que chamou né, a conversa e ele acabou começando a falar para mim sobre o sonho dele né, de, de dar início a uma marca, de acessório masculino e isso e aquilo e assim, de maneira muito espontânea, a gente começou a conversar e eu compartilhar um pouco da minha experiência com ele. falou oh, se você for, tem que ir por aqui, por aqui, isso aqui não dá, isso aqui, papapá. E eu tinha acabado de fazer toda a pesquisa e a seleção das marcas masculinas que viriam a compor o um mix de marcas da loja. Então, tá. eu estava bem familiarizado com as marcas ali, tinha passado por esse processo, mas numa conversa super assim, batendo papo, e eu tentando compartilhar um pouco né, da minha experiência lá naquela época e encurtando um pouco a, a conversa aqui. Pô, passado um tempo, acho que o Bruno me chamou para um almoço, né? E acho que ficou muito claro ele para nós que que ele tinha uma vontade. Ele até falou assim, porra, é, é, é o seguinte, a gente tem aqui uma situação uma, é, os, os acessórios, as joias masculinas são uma realidade nos Estados Unidos e Europa a gente tem condições de ser pioneiro por aqui a gente ainda tem um delay grande em relação a isso mas, portanto, né, uma oportunidade alguém tem
3: que começar de, 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 é, de, de não ser não pioneiro aqui,
2: capitanear esse movimento e, poxa, ficou e daí ele falou, né, ficou muito claro para mim, minha, minha praia é criação e desenvolvimento de produto alguém. então, assim, meio que a nossa parceria eu entrei mais com a responsabilidade de transformar, acho que, é, uma paixão e um sonho em negócio, Exatamente. Né? É, então, transformar num negócio que que era mais a minha pegada. Aí, na época, a gente topou né, fazer um plano de negócio. Então, eu fui mergulhar um pouco mais na, nessa oportunidade, comparar com as alternativas que e, e com a experiência que eu tinha, tanto na franquia quanto na multimarcas, e eu vi ali uma oportunidade. E, e, e eu enxerguei muito na Kidsign a oportunidade, em primeiro lugar, de, de me libertar um pouco de, de ser um intermediário e construir marca própria. Uhum. Primeiro que alguma coisa você não
1: tinha feito ainda. Que eu não tinha
2: feito ainda. Segundo, de trabalhar com um produto que, que poderia permitir com que a gente tivesse mais margem. É, minha, minha vontade muito grande lá era romper um pouco com esse ciclo perverso de lançamento, coleção, liquidação, que comprometia muito a margem média né, de, de uma operação de moda ao longo de uma, de uma coleção. Então eu pegava tudo que me incomodava dentro do modelo financeiro, que eu acreditava que impactava o resultado, e falei, acho que eu tenho a oportunidade de transportar isso para esse negócio que a gente vai criar, né? E a gente fez um, um mini BP ali e decidiu mergulhar um pouco mais, né? Nessa, nessa oportunidade. Foram sete meses, mais ou menos, ali de, de, de plano de negócio. Nossa, e é de desenvolvendo, meses, cara. desenvolvendo. Sim. Porque, assim... É... Cara, a gente desenvolveu tudo, né? Então, assim, é uma marca nova. Todo o conceito da identidade de marca, claro, né? num projeto muito mais simplificado do que o nível de trabalho que a gente tem fazia hoje.
3: Tudo que precisava ser feito, né? <risos> Dividido. É, a gente em fez dois. tudo. E, e,
2: e desde o começo, né? Acho que tem um ponto que a gente sempre falou: a gente, na época, foi fazer uma pesquisa, né? O que a gente tem de, de marcas de acessório masculino na época? E a gente tinha mapeado, na época, quatro a cinco lojas virtuais. Lembrando que
3: isso era o começo do Instagram, né? É. Sim. Que na que, que, sua... Empresas, né? Total.
2: E assim, na sua, todas elas revendiam produtos comprados prontos da China.
0: Cara, eu até... É uma das coisas que eu comentar. Porque eu lembro quando eu conheci a Key design no Instagram... É, as outras marcas eram uma coisa muito, tipo, multimarca que era muito padronizada. Tinha umas duas, três lojinhas, assim. Eu lembro é. até, se eu puxar da cabeça eu consigo lembrar os nomes, e era tudo produto muito parecido, muito parecido. E eu lembro que o que me chamou a atenção na Key Design, na época, é que eu falei pô, é uma coisa autoral. E é ao mesmo tempo autoral, mas era diferente quando um homem queria um acessório naquela época, pelo menos na minha cabeça, né? Na minha memória, era muito que nem cabeleireiro feminino, você tinha que comprar na lojas uhum. que eram joalherias femininas. Coisas sim, muito caras de que tinha, sei lá, dois produtinhos um pra cantinho, homem tinha dois produtinhos é, ali. É. Então quando eu vi aqui... Muitas eu... são assim até hoje, né? Exato, é, né? muitas são assim. Sim. Então eu lembro que foi o que me chamou a atenção aqui. Tipo, tanto o ponto de ser uma coisa
3: autoral,
0: né? Uma coisa, opa, que nem uhum. é, com as coleções desenvolvidas Identidade, e ao mesmo né? tempo uma coisa que fala, opa, é, é acessível, não é aquela
2: joia de joalheria sim. feminina, dá pra uhum. comprar, sabe? Então esse, esse ponto foi o que a gente identificou lá atrás. e falou assim, a gente olhou pra ele e falou assim, eles são uma loja de acessórios, nós seremos uma marca. E por ter aqui a, a, o objetivo de ser uma marca, a gente vai ter que se preocupar com uma série de aspectos
3: que não fazem parte do, do escopo de trabalho deles. Que inclusive né? se conecta com o nome, inclusive, né? É com essa é, conexão.
2: É, a gente pode daí falar um pouco sobre isso. E acho que o ponto que você falou até do, do perfil de produto foi justamente onde a gente encontrou a lacuna. A gente via que tinha um gap muito grande entre o que era um produto hip. E as joias, ouro. E, e um universo muito amplo para a gente poder navegar e, e explorar. Né? Então acho que foi por ali. E até dessa demanda, realmente tinha muito... Tanto tinha pouca oferta, mas também tinha pouca demanda. Então, de uma certa maneira, até verdade. a oferta era compatível com a demanda e com verdade. o comportamento do homem em relação verdade, à moda, é em relação
3: aos
1: acessórios naquela época. Precisa gerar um interesse nos no, homens. Desafio, né? Não então, só
3: daquela época, até hoje. É mais criar o mercado em... do que criar o produto. É né? verdade. Então, então eu vejo,
2: a gente é. conversa o quanto que... É, o nosso é, desenvolvimento é, em parte né, de, de, né, se deu em torno do, do nosso desenvolvimento como Empreendedores, né, do desenvolvimento do próprio negócio, e em parte da nossa evolução foi dependente da evolução do comportamento do homem em relação ao moda. Sim,
1: sim. Senão a
2: gente não, teria, não teríamos a abertura e o mercado que nós temos hoje. O que a gente entende, né, por ser um mercado endereçável ao Adressable Market naquela época, ele, ele é outro hoje, né, dada a relação do homem com essa categoria. E, e o e que a gente. A gente olhou... acredita
3: ter muito participação nossa nisso, né? É, Tanto e... que a gente investiu de, né, de tempo, de, enfim. É, muita energia ali para construir esse mercado, então hoje tem uma demanda muito maior, eu acho que o grande mérito nosso é esse, a gente ter se empenhado em despertar o interesse e criar esse mercado, né? Foi um, é foi um
0: momento muito interessante, cara, porque nessa época 2013, 2014, 2012 é, várias coisas foram acontecendo juntos, eu lembro que é, foi a época que nasceu Kid design, foi a época que nasceram outras moda, é, marcas independentes, assim, de, de camiseta, não uhum. sei o que, é, muitos blogs surgiram, surgiram nessa foi época, na, na as barbearias blog. começaram a aparecer, uhum. então foi, foi um, movimento, um movimento, assim exatamente, de várias coisas ligadas assim, ao, ao comportamento masculino, mas várias células, assim, meio independentes, mas que no final das contas se conectavam, que é em relação, opa, você se cuidar se e você cuidar. tá com a autoestima boa você se sentir bonito uhum. e encontrar personalidade e, e interessante
2: foram vários movimentos separados acho que meio espontâneo que foram se conectando ali na frente exato né? e, e, e e se olha mesmo para o nosso assim na época a gente falou assim Pô, tem, então tem pouca demanda só que é o seguinte a gente falou assim como é que isso isso teve muita relação com com ter iniciado pelo digital porque a gente parou para olhar e até acho que é muito óbvio hoje quando a gente fala do Instagram, hum. né? Era, não tinha nada a ver com, com o que é hoje, nada. né? A gente pegou lá atrás e a gente começou o perfil sete meses antes e a gente é, começou Pioneiro, a, a nesse usar. Foi sentido também. E foi, Como foi Instagram. Né? Até o próprio conteúdo, ele, ele foi, foi evoluindo. Então, no começo, hum. nós publicávamos. Fotos... Aí, só só um dia, André. você falar. falou que você começou sete meses antes do quê? Da, do, da, do lançamento da máquina. Do nascimento ah. oficial ali. Então, o tipo, Instagram sete, sete meses. meses antes. É, iniciamos você, o planejava... plano de negócios, o desenvolvimento da máquina iniciamos o perfil no Instagram.
1: Entendi. E foi interessante... Porque, assim, nome?
2: Falar isso parece até, até bobagem Sim. hoje, porque é, é óbvio. Mas o que, que nós fizemos? A gente, a gente criou com o nome, já na época eu já tinha ideia clara, e a gente começou a publicar inicialmente fotos das nossas referências em Estados Unidos e Europa. E Acho como um perfil de inspiração... Também, né? E, começamos a, seguir, e aquilo, né? começamos a seguir todo mundo que seguia as marcas de moda masculina para ver como é que ia ser a resposta em relação àquele conteúdo. Era o dia inteiro fazendo no isso. No dedo,
3: no dedo. E, eu, e
2: a gente não... começou a ver que tinha uma resposta muito bacana. A gente falou assim, poxa, realmente tem apetite pelo nosso projeto. Tem gente que curte isso aqui. É, existe demanda, mas ela está espalhada por todo o Brasil. E como é que o único jeito da gente alcançar essas pessoas vai ser através do e-commerce. Então, eu não acho que o e-commerce foi uma escolha, mas foi uma imposição do cenário que a gente encontrou naquela época. Então a gente teve, então a gente então começa, começa a trabalhar no desenvolvimento de uma loja virtual para conseguir conectar uma oferta que a gente acha que, que né, um produto que tende a crescer muito a demanda por ele, mas que ela, ela, ela existe, mas ela é muito pequena ainda e está espalhada
1: por todo o Brasil. É interessante, é, então... porque hoje parece óbvia a ideia do e-commerce, mas naquela época não era. Né? o e-commerce por mais que era nada. uma realidade já tinha loja de gente vendendo na internet mas não era tipo um caminho que você tinha que seguir obrigatoriamente você podia muito bem escolher por uma loja física sem e-commerce né hoje não é mais é óbvio para quem ouviu foi mas muito na época acelerado não era, na né?
3: pandemia né porque até assim pô passado super sim, recente sim. né o percentual era muito menor inclusive de marcas grandes que sim. tinham e-commerce muitas nem tinham né ou até rede social né então é. assim uma coisa que hoje é óbvio você vai vender alguma coisa, você vai ter que ter um site, você vai ter que ter rede social, mais de uma, você vai ter que ter um trabalho ativo uhum. em cima disso. E o passado super recente aqui não era a realidade disso. Pois né? é. A eu... gente chegava a isso lá de trás. assim, né? A então, gente um teve um trabalho
0: grande com uma marca, eu não lembro se foi 2020, 2019, é, eu nem vou citar o nome, mas assim, grande, e os caras não tinham e-commerce. Eu não tinha, eu tinha, era uma coisa meio chocante, que daí a gente, a divulgação, mas daí compra,
2: vai para loja, não sei o que, você fala, pô, mas... É uma coisa muito louca, né, cara? Isso. Cara, então você. Eu acho que a gente foi muito feliz nisso, acho que tanto é, profissionalmente, né, pela empresa, quanto pessoalmente, porque tem nove anos que a gente tá bastante imerso dentro desse universo e uma coisa é você ter vivido. É, a gente realmente estudou muito, se desenvolveu muito em relação ao e-commerce, ao marketing, ao digital. Né? É e eu e hoje... A gente
3: também não costumava terceirizar, como a gente até tá. hoje tudo, não faz. A gente, pode a gente faz gente tudo abraça, dentro de casa. Né? A gente Volta tem uma interno, equipe, a um time
2: relativamente grande até pela escolha de fazer muito dentro de casa. A gente terceiriza muito pouco da nossa operação, praticamente nada. Então, desde a parte de desenho, criação, desenvolvimento de produto, produção, fotografia, design gráfico, marketing digital, boa parte de programação do e-commerce, atendimento, uhum. tudo. Né? Então a gente tem grande parte da operação sob nossa gestão. Fabricação né?
3: também é importante.
2: Mas é, até, até eu acho que eu tava, enquanto a gente estava falando do Instagram, fiquei lembrando do um negócio agora. Tem muito nome chique hoje para retratar coisas que a gente fez de maneira é, espontânea eu tava lá pensando atrás. Nisso, até o D2C, que é, é o próprio nome. d 2 DNVB. Cara, DNVB, o a Temo, é... o Temo ele foi fundado é, é. pelo Andy Dunn, né? foi cunhado pelo Andy Dunn em um artigo, que, que é o fundador da Bonobos, e depois da nossa fundação. Então, a gente... Pô, a gente fala tá de brinca. novo esse aí. O B2C é, é, o, é a venda direto para é o consumidor. Direct to Consumer é e, o e, e o Digital Native uh, Vertical Business. né? Que, então, é pô, então é um negócio nativo digital com operação verticalizada, né? vendendo direto ao consumidor. Então, Sim, nós somos antes uma de nós BNVB. <risos> antes de... E até foi interessante, a gente participou BNVB. de um... A gente participou... E se você for ver, é, 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 o, é o tema da moda há algum tempo, principalmente os fundos de Venture Capital, a há uns 3, 4 anos atrás, é, embarcaram muito nessa tese de, de investir em marcas que tinham um relacionamento direto com o consumidor, que controlavam a tua, a tua desenvolvimento de produto e produção e vendiam direto ao consumidor uhum. por acreditar que ao eliminar o intermediário teríamos é, outro tipo de relacionamento com a tua audiência, é, né, margens, etc. E, foi que, se você for ver, nós sim, somos uma sim. marca nativa digital e que desde o começo criou, desenvolveu, produziu seus próprios produtos e vendeu
3: direto ao consumidor. Uma marca Tô que... Lembrando até de uma outra coisa, marketing é. influência, coisa mais comum. É. Você lembra na época, não vou citar nome, mas a gente logo no começo veio para cá para um almoço quando as primeiras pessoas ali que estavam fazendo divulgação de moda, ele se mantém até hoje, hoje né, é, é bem conhecido, é uma autoridade para negociar como que a gente né, forneceria produtos em, troco, é, em troca de imagem, de divulgação. A gente negociou influenciador em 2014. 2014. Né? E, é. e, e, no e Instagram. Essa? Quando eu nem Instagram. tinha esse nome
0: de influenciador é. digital. não. Né? A gente não tá existe aqui está é tentando esse nome. É. Cara, não, não tinha. Cara, não tinha.
1: Cara, não tinha. Eu lembro de uma matéria que eu li que falava quando do primeira, a primeira pessoa que viveu de Instagram, vamos dizer assim, né? Conseguiu fazer renda, chamava de Instagramer profissional. Instagram. Eu lembro dessa matéria Nossa, que eu nem lembro nem. Site. Teve
3: um nome antes, eu não conhecia. Instagramer conheci, é. profissional. profissional. Era um cara que
1: saía viajando, tirando fotos. Tal. Não, porque
3: naquela época
0: é. não tinha gente que vivia no Instagram. Era blogueiro. O cara podia ter um blog que ele fazia Sim. conteúdo e tal, mas daí depois que esse negócio do cara é. Instagram Até porque não foto, tinha
3: algoritmo, não tinha nada. Né, mas então vocês começaram a sondar o que tem hoje, né? De, de venda e é, tal. O nosso... Era só fotos
2: passando. é. é. Ah, foi, e, e assim, essa, essa parte, e aí para falar de influenciador, que é um tema que a gente pode falar também, mas foi interessante que a gente foi produzindo conteúdo, né, se relacionando com uma audiência, sem que num primeiro momento a gente deixasse claro que viria uma marca, as pessoas começaram a pedir pelo produto, depois a, as referências nossas se, se transformaram nos produtos de criação própria, que, que, que foram gerando essa ansiedade pelo público pelo lançamento da marca. Então, a primeira coisa que a gente falou assim, se tem gente é, esperando pelo produto e perguntando quanto é que lança, porque a oferta é realmente Sim. bastante limitada. Tanto é que. Mas você... começou a ter
3: uma pressão. Porque assim, quando, quando é a gente lançou, a gente estava com 12 ou 13 mil seguidores já. Era né? bastante, cara. Era bastante. Lá, era naquela, época. Época. naquela época era grande. Era grande. gigantesco. Então estava gerando uma demanda reprimida que a gente estava gerando uma ansiedade maior ainda na gente. Porque a gente não podia postar nada, que tinha uma cobrança gigantesca e o povo começaram até a desacreditar. Ah, ah não, acho que isso aí não vai lançar, não vai nascer. Caramba. E então aquela pressão, né, pra lançar o site, pra Mas começar calma aí, a aí, Deixa vender. eu entender uma
1: coisa, gente. Vocês lançaram a página no Instagram já com o nome Design. E Sim. vamos dizer, a bio era o quê? Era falando que era uma marca já? não eu acho no começo, que não. Não.
3: nem bio existia, né? Não, era sim, era mas uma... eu quero dizer: o um pessoal entrava. Do que você quisesse pra, falar. pra
1: quê? Aquela página era o quê? Uma página de inspiração era, de tipo, moda? Inicialmente sim. Porque tá o tipo o moda Instagram masculina Instagram era hoje. isso, né? Entendi. Era total era
3: né? referência de fotos legais, e, enfim não tinha ainda algo muito óbvio do que, tá. que seria até o próprio Instagram, né? Mas logo a gente anunciou. Que... Ah,
1: logo, logo no começo vocês já é, falaram que era uma marca. Já, a gente falou,
2: até é. agora está em desenvolvimento, porque daí a gente começou a mudar o perfil do conteúdo, porque ele deixou de ser uma foto que era nitidamente produzida né, e replicada de uma referência para começar a, a mostrar as nossas criações, o que estava em desenvolvimento. Né? E então, na época, assim, é,
0: eram vocês dois é, fazendo tudo ou vocês tiveram mais alguém para ajudar... É tipo assim qualquer equipe era só vocês dois mesmo tocando Cara, 100%. basicamente
3: nasceu nós dois e minha mãe, né? Também Legal. sempre comprou todos os meus projetos ah. e, e por ser artesã e assim uma mão de obra qualificadíssima, tá com a gente até hoje, ah, né? Na, na linha de produção. Então assim a gente tinha já a fábrica dentro de casa, aí todo o restante a gente ia dividindo. Durante aí o que esses, cabia para cada esse um. Esse período pré-lançamento
2: né? foi é, foi só nós dois e, e a mãe dele acompanhando, claro, o projeto de perto. Uhum. E, e assim que a gente deu o start, eu comecei a desenvolver o um negócio, o Bruno era responsável pelas criações e a mãe dele era quem replicava os produtos que a gente vendia. Então ela quem trabalhava na produção. Então, ela foi a primeira. Replicar vai fazer. É, porque ele, ele, ele desenvolvia os modelos ah, que foram usados para fotografar. Porque... E à medida que ela a gente. Era a e ela que produziu o nosso estoque. Ah, ela era a sim, fábrica. Era a fábrica. E... Você fazia,
0: digamos, o piloto, né? É... Tipo a peça assim, e, vida, e ela fazia um papel as vida até hoje. Sim. Inclusive, ela,
3: né? No, cara, na, que irado, na, na velho. e, e aí estourou
2: também. logo no que... cara, foi, mas foi, foi muito, assim se você for comparar com números positivo, de hoje, assim, pode falar né? porque isso é coisa lá de trás, mas tipo assim eu sei porque tem muita empresa que tem dificuldade hoje de, de tirar do chão de fazer, pô, a gente largou o primeiro mês a gente vendeu... Quase 50 mil reais em 2013, pro ser colar masculino. Mês.
0: primeiro mês. Era muita grana 50 pau em 2013. E aí, mas aí, a gente aí... gerou uma demanda reprimida muito,
2: muito grande. Vocês fizeram é um muito, trabalho. Aí mano. a gente pegou e falou assim: vendemos 50 pau no primeiro mês, daí no segundo mês, tipo. 15. É. Puta, fodeu. Demanda, demanda reprimida. Mas o é. que aconteceu? A gente viu. Aí foi, foi interessante que logo. Mas vocês de tinham,
1: desculpa, André, mas vocês tinham a ilusão de continuar vendendo assim depois do primeiro mês? vocês sabiam que ia cair Na bastante. verdade, a gente
2: achou que o primeiro o mês não teria chegado nisso. Foi além das nossas expectativas. É, então, superou as, as expectativas. A gente já, já foi uma correria ali logo na largada, mas a gente viu o seguinte: foi, foi interessante. Assim, a gente falou assim, o
3: 15 não era ruim, né? Toda... Porra! Não, não. É, que não, é que o toda... 50 era é, excelente. Toda né? a
2: audiência que a gente é, foi construindo e criando essa expectativa foi um, um lançamento, vamos dizer, quando a gente trabalha hoje, né? Então, a gente fez esse, esse lançamento por aí. Drop de
3: uma marca. É. Mais uma coisa que a gente fez, né? A gente criou aquela. Puta demanda que a galera costuma fazer hoje para os lançamentos. Então, é, então a gente viu o seguinte, todo isso, mundo que estava
2: predisposto a comprar respondeu né, de maneira imediata ao lançamento, tá. fez seu primeiro pedido. E no segundo mês, quando a gente viu essa queda, foi importante, porque acho que chamou nossa atenção por falar assim, seguinte, quem estava predisposto a comprar, comprou. Então de que maneira que a gente vai fazer um trabalho aqui para levar né, essa marca, levar esse conteúdo a uma nova audiência, né, a novos clientes potenciais. Então, foi aí que a gente começou a buscar mecanismos para poder estimular né, e, e né, amplificar ali é, o conteúdo que a gente estava produzindo. Começamos a buscar, a, a trabalhar com mídia de performance. Então, pô, desde lá, Na então, Google, Facebook Ads. Também, né? Então, a gente começou a fazer isso lá atrás. E a gente teve, eu acho que a mentalidade financeira de não... Eu até lembro que, pô... Hoje mudou um pouco disso, mas a pessoa, ah, vou começar, com quanto que eu começo, com quanto que eu vou investir? Para mim, eu tinha um modelo financeiro muito claro na cabeça Foi o seguinte, a gente não tem um limite para investir. Esse, a gente tem aqui uma expectativa de retorno sobre investimento. Enquanto a gente conseguir investir X e voltar Y, a gente vai acelerar o mais rápido possível. E a gente foi. Então, a gente começou, Sim, a verdade, a gente e começou com 100 A hora que viu, chega no, né, no volume de, de mídia que a gente tem investido hoje, que é muito alto, mas por essa mentalidade de crescimento então Sim. foi assim foi foi só esse susto ali logo no segundo mês mas a gente teve mas na sequência vários enfermeiro. anos de, de bastante crescimento
3: tá? Tá? Eu acho que um, um outro grande marco assim foi quando a gente é, entendeu bastante de como funcionava marketing de performance né esse também foi um outro grande salto que a gente uf, até assustou ali bem no começo nos primórdios mesmo né eu acho que quando a ferramenta realmente estava funcionando foi que a gente conseguiu entender dominar ela e ali também foi um um divisor de águas ali, eu acho que é um ponto é, bem importante. Acho que nossa... Cabe falar também
2: que acho que às vezes você vai ter sucesso por uma iniciativa ou por, ou, ou por conseguir operar bem ou por ser pioneiro ou pelos dois. Né? Eu acho que a gente foi muito feliz em ter é sido pioneiro no nosso mercado e em empreendido no e-commerce naquela época. Porque o, a verdade é que o custo de veiculação de publicidade, né, de, de mídia de performance ali, o custo de aquisição de tráfego, era completamente diferente do que é hoje. Sim, sim. Então a gente conseguiu, é, num momento de construção de marca, de construção de audiência, surfar é, ali uma onda em um momento... Que, que era muito mais propício do que alguém que vai colocar de pé um projeto similar ao nosso hoje.
1: Sim, né? mas então... o, o poder de conversão, mesmo da mídia digital daquela época, era menor do que hoje também, né? Porque as pessoas estão menos é, propensas a comprar, eu acho, Sim. digital antigamente do que e hoje. as pessoas hoje entendiam mais, muito menos, né?
2: Tinha
3: insegurança, é, realmente. né? Eu acho Sim, até hoje também tem tem umas, uh, eu acho que que conflitava realmente da pessoa comprar era principalmente a insegurança mesmo conhecendo a marca né esse, esse é um problema nacional né essa insegurança de é. confiar em alguma coisa que você está vendo né? eu
2: acho que isso de, de alguma maneira se, se perpetua até hoje se você for comparar assim a gente é, depois a gente... Posso comentar um pouco sobre a nossa estratégia de varejo físico, mas a, quando a gente começou a, 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 a fazer o preparo ali de um primeiro movimento, eu lembro, certinho, era, era 2019, 2020, a gente olhando o report da Euromonitor, é, avaliando o mercado é, de, do ano de 2019. Então, a gente tinha no Brasil é, um e-commerce com 5% de penetração em relação ao varejo físico, Estados Unidos com 10, 11. Mercado de joias e semijoias. Estados Unidos com 5, 6, é, Brasil 0,8%. Então, assim, a gente vê que o mercado aqui ele, né, de e-commerce vem, vem fechando esse gap, mas se desenvolve de maneira muito mais lenta e a gente está uhum. bastante distante dos Estados Unidos. E a gente vê isso no comportamento de compra online, que é o negócio que eu pensei quando você falou. Porque se você for observar, nos Estados Unidos, eles têm uma taxa de conversão maior que a nossa. Uhum. Mas porque eles têm segurança em comprar e segurança que se der errado, eles vão resolver. Uhum. Então, você pega dois indicadores que chamam a nossa atenção, que contrastam com o que a gente tem por aqui. Uma maior taxa de conversão acompanhada de uma maior taxa de devolução. Então você hum. vê que as pessoas se sentem mais confortáveis a comprar, convertem numa proporção maior do que a gente observa por aqui, mas devolvem com mais facilidade. Tá. E isso mostra um pouco do relacionamento deles com, com, com esse ecossistema, uma isso maturidade. é verdade,
1: André. Hoje em dia eu vejo muita pessoa ainda é, com medo de comprar na internet porque a peça não vai servir. E aí eu respondo, cara, se não um servir, você troca, tá Porque Exatamente. hoje em dia as pessoas não sabem, né? não entendem né, que cara, pode base. comprar na internet, chegar uhum. em casa, experimentar se só na marca pra trocar então, a peça. aproveitando a
3: audiência pra né, deixar a dica aí não é, tenho exatamente. medo né vocês podem fazer isso hora que vocês é. eh, quiserem dentro do prazo né é bom lembrar também claro, claro. É, enfim então não tenho medo ó. de arriscar a prova em casa e, e respeitando também os produtos,
0: devolver. né? Eu já ouvi falar de gente que, tipo, recebeu o perfume, abriu o perfume, passou o perfume, queria devolver. Perfume, por exemplo, se abriu, já não pode trocar, né? É, então, essa. às vezes, se a galera pega o negócio, usa, vai para uma festa, tal, suja a mancha. Também tem que ter bom senso, é, né, é, um galera? Senso, bom que... senso. A pode gente devolver
2: com. A gente tem algumas. É, boas é, a gente tem algumas políticas muito claras, assim, em relação ao time de desprezos do atendimento. E vira e mexe, a gente é questionado por esse tipo de coisa. E a gente tem algumas premissas. A primeira premissa nós confiamos no nosso cliente. Não questiona. É, tá. Falou que é, é. A gente respeita, a gente acredita, porque a gente acha que né, a gente vai tentando fazer a nossa parte da maneira mais honesta possível. E se uma ou outra pessoa fizer algo de má fé, vai ser muito pouco relevante, perto do benefício da confiança que a gente tem no, nos demais, que Sim. são idôneos. Hum. E, e até em troca. Ah, tem gente que às vezes dificulta a troca porque acha que isso vai gerar algum custo para a operação. Talvez no curto prazo. A gente até fala por lá... O que você que quer, ter uma, mais ou menos troca? A gente fala assim, depende. Eu quero, em primeiro lugar, que o consumidor acerte na sua escolha. Porque ele vai ter uma melhor experiência. Eu quero que Sim. ele não precise trocar. Mas eu quero que se ele não acertar, ele troque. Que todo mundo troque. Porque o único jeito que a gente fala da gente ter a recorrência no futuro é garantir com que a pessoa tenha uma boa experiência e use o produto em primeiro Sim. lugar. Ninguém compra um produto, nunca usa e compra de novo. Sim. Né? Então Sim, a gente verdade. fala assim, Pô, a gente quer que ele acerte. Então gente, eu quero, por um lado, que o nosso índice de troca seja baixo, porque as pessoas acertam, porque o conteúdo é bom mas eu exemplo, quero que eles errem seja muito nessa fácil parte de
3: trocar educacional também né para o cliente entender ali é, como que funciona como que mede é, como que usa então a gente fazendo essa parte ele entendendo é, como que vai se encaixar no dia a dia dele no visual enfim ele vai ter essa segurança né em, em usar e aí Tendo essa segurança, ter uma boa experiência, ele vai comprar novamente. Então, essa é uma, uma preocupação, assim, número um nosso.
1: Vocês estão com quantas pessoas na, na empresa hoje? Próximo de hum... 70 agora. De 70. Caramba,
0: tá grande a operação.
2: É que é que assim, é que assim ela. ela... Ela tem, ela é maior em termos de pessoas, até a gente brinca, né? Pô, eu nem acho que esse é um motivo só de, de orgulho, né? Se eu pudesse fazer o que a gente faz com 10, <risos> né? talvez a gente, a gente fosse mais eficiente. Mas é o seguinte, a gente tem essa operação verticalizada. Então a gente acaba tendo um time maior por algumas escolhas. Primeiro, a gente tem a produção própria. Então, nesse time tem a produção.
0: Então, ah, tem uma fábrica. Você... Né? Então, fábrica, vocês e... não terceirizam então, ali
2: então para um tem fornecedor. Alguém, tem, de a, gente, a gente terceiriza, às vezes, desenvolvimento de matéria-prima, mas toda a idealização né, dos modelos, toda a criação é de responsabilidade do Bruno e da, e da equipe dele, e, e, mas toda a parte de produção, montagem é toda interna. Então, a gente tem nesse time gente na produção, em qualidade, em planejamento de produção, compras, importação. Então, assim, e marketing digital, quando a gente faz praticamente tudo dentro de casa, né, e agora a gente tem uma, uma, uma equipe de vendas aqui também, né dos primeiros pontos que a gente abriu em São Paulo. Então, acaba inflando Aumenta, um pouco. É. São, são 55 pessoas em Londrina e umas 12 aqui, quase, cabendo de 65 para 70.
0: Mas daí, por outro lado, também amplia as possibilidades de negócio, né porque vocês terem uma fábrica, uma produção, private label é uma... Por exemplo, se alguma marca que, que é, vai nativa de calçados ou uma marca nativa de, de camisetas ou de óculos fala assim, pô, a gente quer fazer umas, é, uns acessórios, vocês podem virar fornecedor deles, e, né?
3: E acontece, eu acho que desde o primeiro ano ali, né? Até é, porque Desde por isso fedinha, ser... assim? sim? Caramba, e cara. Grandes marcas, assim, e, e, e variados é, nichos né, de, de negócio. Então a gente já fez parceria com marca de barco, por exemplo, para crescer... É, então o cara comprava um barco e ali acompanhava ali, né? O chaveiro e tal, os acessórios para o pro proprietário do barco, é, marcas, né? Muita então, bastante coisa. Nossa, a gente lembrando, fez, eventos, a gente fez assim, muita, muita, muita coisa, peça para assim.
2: evento já. Então, Continua que... fazendo, né? Continuou é um fazendo um super interessante. Que... Sei lá, desde na né, que a gente falou lá do, do evento da, da Budweiser, a pulseira da Budweiser no Bud Hotel na Copa do Mundo. Reveio Recentemente, um Riveu um Trancoso. Que legal, e, evento Eventos foram vários mesmo. E a gente fez várias, algumas outras ativações com marcas. Algumas mais recentes, assim. Recentemente, a gente BMW. fez é, uma, uma, uma parceria com a BMW. Então, tinha uma moto que eles lançaram chamada Triple Black. Que a ideia era né, que, que os, quem comprasse essa moto recebesse é, a junto pulseira com a junto com a chave, né? como um símbolo ali tá. do, dos proprietários da, daquela moto. A gente fez uma, uma collab com a Play for A Cause e o Maracanã, no, no ano passado. Isso foi legal. Então, hein? A Play for A Cause, ela, eles trabalham com a venda de, de produtos, assim, de artigos esportivos. Os desafios de criação de que duas, Isso é? foi muito interessante. Uhum. A gente pegou, foi convidado. Eles queriam fazer algo... É, é tudo revertido para instituição de caridade. Então, a ideia era reverter parte da renda para instituições de, de ensino. E, e o desafio foi o seguinte: eles falaram, gente, nós compramos a rede do Gol do Maracanã e a gente tem um desafio para vocês fazerem uma peça usando a rede do Gol do Maracanã. Então o Bruno teve. que A rede que do criar... Maraca
3: caiu no meu colo, literalmente. <risos> Chegou <risos> lá, é o saco com a rede suja. Só que ela é é para tipo, é limpar, né? não, é para ser assim mesmo. Né? É, tem que ser assim para refletir o que ela é. Aí, como se transforma numa joia linda que vai despertar desejo. Ah. Com uma rede suja, assim, né? Então. E foi um trabalho muito legal, porque a gente é, fez. Edições e o resultado limitadas, foi excepcional, cara. A, 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 então, acho a, a, desafiador, a, a, mas, né? A pulseira com a, a rede o do. O resultado foi Google, bem bacana.
2: É, que vinha com um certificado, na edição numerada, assinada pelo CEO do Maracanã.
3: Então, Até hoje, foi né? Foi super legal. É possível, Como chama. É, a, é possível Que tem a ela Play for Maracanã, Maracanã. E depois eu quero pesquisar para ver
1: essa pulseira, cara. Muito Agora, só por curiosidade, Bruno, quanto tempo você demorou para desenvolver esse produto?
3: Cara, que tá, né? Eu tenho um botãozinho que tenho que desligar aqui de tanta criatividade e ideia, assim. Então, acho que dois ou três dias tá para chegar nessa rapidão, ideia. Caramba.
1: Mas aí você, você mergulha, você fica imersivo nesse Mergulho, processo isso. ou você vai aqui e aí vai fazer outra coisa e volta? Pra... É,
3: é, assim, né? Em meio a tantas atividades, né? A gente acaba não tendo <risos> tanto tempo para dedicar, assim. Mas esse foi desafiador porque eu tive que bater cabeça, assim, um bom tempo de olhar para ela e tá falar assim, cara, como é que eu vou. Te transformar, Você né? Você busca
1: referências na internet? É, ou não, não quase não muito tem isso.
3: muito, né? Assim, tá. então eu tenho algumas referências de, de, de marcas assim que eu gosto, não tem nenhuma que seja exatamente né, o que eu quero para que design, mas sim, tem boas referências, mas não para uns casos que aparecem como esse, né? Muito peculiar, tirar do né? zero mas eu acho que é o exercício que leva a gente a ter essa facilidade, né, eu tava hoje tem lá, no... tá lá tem que faz,
2: tá lá quem que tem um desafio você faz um chute algum né, está no nível, ela ela, tá disponível. Ganhar, ela, ela, é ela é
3: parte de bonificação de uma experiência lá do Maracanã, então ainda tá é, é possível adquirir uma dessa através dessa experiência, mas um algo né para te dar uma resposta um pouco mais em número é, relacionada à, à prática criativa, né, o reporte desse desse trimestre aqui eu não tinha feito isso, né, até o momento mas deu 368 peças no Trimestre criadas. 300, então, ah, novas. É, a gente estava ali colocando. E tava você dando... criou todas? Sim, eu tenho um número até para entrar no Guinness, até porque eu acho que ninguém vai se inscrever para <risos> quem 360, fez mais acessório. Cara, quatro
1: peças por dia.
3: Exatamente, é. a gente fez a média mais ou menos de quantas estava dando por dia. E aí, pra uhum. ca... não vai tudo para que design? A gente tem private Label, tem tipo N ah, projetos, sim, 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 sim. mas no sim. trimestre, né, aprovadas e entrando em linha de produção. Rapaz. 368, sim. se não me Hoje lembra. a gente
2: está bem mais focado, assim, tipo, pegamos projetos né, de desenvolvimento para outras marcas no passado, hoje, assim praticamente 100% focados em desenvolvimento de marca própria, certo. fora um único projeto que a gente tem né de, de desenvolvimento terceirizado, mas tem muito dessas iniciativas. né Então, acho que concilia muito do tempo com o desenvolvimento de produtos para o portfólio, é, quanto para essas colaborações que vêm se tornando cada vez mais frequentes. Então, até hoje, a gente vem fortalecendo o time de criação de operações para conseguir dar conta das oportunidades que aparecem, porque hoje a gente tem muito mais Escalar, problema né? em não conseguir aproveitar as oportunidades do que gerá-las, felizmente, tem um lado bom e um lado ruim disso, mas, pô, recentemente foi isso. Foi a pulseira do Lula Santana para comemorar a nova música dele que eles nos procuraram. E a gente... Daí a gente, às vezes, vai além, né? A gente fez não só a pulseira, como fez o convite, fez a caixa de, de convidar as pessoas pro evento. Fizemos... Vamos soltar uma collab legal com um grande influenciador aí agora no mês de dezembro. Vai ser um negócio super legal.
1: É, e isso, a ideia é que isso se, se intensifique a partir do, do próximo cara. ano. André, só dá uma puxadinha no meio aqui, aqui por favor. Isso.
2: A partir do próximo ano, a gente tem aí a intenção de fazer pelo menos aí uma, uma, uma colaboração a cada dois meses. Né? A ideia é que a gente Temos possa se, conex... né? se alavancar das... muito na audiência de outras pessoas para poder construir marca, alcançar, alcançar nova, né? novos clientes. E, e poxa tem, tem mas já tiveram vários casos desses tem muita coisa bacana é legal que é um símbolo né as pulseiras são símbolos é, de uma conquista é, elas né que tem, tem tem uma a gente coisa tá muito bacana relacionar
3: muito a isso né a, uma auto premiação que eu acho que é muito o caso né do consumidor mesmo que ele compra né para se premiar ali e, e esse exemplo pode se aplicar para n coisas né igual a gente tá com, se conectando com com vários esportistas, né? Então a gente fazer premiação ali voltada, parecido com o que tem nos Estados Unidos sim. hoje, né? né? Aqueles anéis e tal. Ah, então a gente as anéis tá... NBA e tal. Exato, a gente Vai tá indo vir bastante aí, pra coisa esse nesse caminho. Eita! Né? É, fazer sim, premiação legal. aí, dando o um primeiro passo no esporte, mas isso se encaixa. Praticamente né, qualquer, qualquer tipo de premiação. Cara, é muito
1: engraçado como vocês se complementam mesmo. Eu tô achando barato <risos> aqui, cara. Fiquei até o jeito de falar, Não, o jeito é de é pensar. No,
3: cara, é nove enfim, anos, né? É cara. outra coisa. É,
2: outra, é, é muito louco. É, é muito
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim. é eu mais tenho uma curi... pergunta também. Ah, mas eu vou te atropelar. Tá, tá bom. Né? Vai... <risos> é, é mais uma curiosidade. Eu nem sei se, se vocês vão querer abrir essa informação, mas é uma curiosidade mais em termos, no sentido de empreender, né? de como vocês formatam a empresa. O André comentou que é uma empresa verticalizada, né? Então, é, dá, dá para você nomear as estruturas dessa verticalização para a gente entender como é que tá ramificada sim, a Key sim. Design?
2: A gente vem, vem fazendo constantes transformações nessa estrutura até para que ela se torne adequada à nossa nova... Ou seja, jornada de crescimento então assim, esse ano tem sido um ano em que a gente está trabalhando muito para preparar uma nova jornada de crescimento porque os últimos dois anos a gente dobrou, dobrou, então a gente vinha crescendo forte, dobrou, dobrou, então houve uma transformação muito grande na nossa operação, na complexidade do negócio, então a gente mergulhou numa fase de planejamento tributário societário, é, toda a parte redesenhando um pouco a estrutura organizacional, é, contratando profissionais cada dia mais qualificados tecnicamente é, e isso sempre tem um impacto muito grande nas nossas posições né o que a gente sempre brinca é para quem olha de fora parece que nós estamos na mesma posição que nós estávamos desde 2013 uhum. mas para nós acho que estamos no meu décimo emprego dentro da mesma empresa é, né então tem mais, a, o nosso então, desafio é. e a responsabilidade se transforma ano após ano então assim eu sou responsável ali pela, pela gestão e a gente tem hoje uma, uma, uma camada de lideranças. Né? Então, a gente tem ali um líder é, de, de finanças. Tem, hoje, a gente tem um grande responsável por toda a nossa produção. Ele, então, ele é, ele é um gerente de supply chain e operações. Ele é o plant, plant manager, que cuida dessa unidade de negócio, que é até separada do escritório. A
1: produção dos produtos. É separado,
2: mesmo. é. Tá. São, duas, são duas sedes. Então, a gente tem um plant manager que, que faz todo esse papel é, de, de cuidar dessa parte. Aí tem... Mas essa... é,
1: ele responde ao Bruno,
2: não mais, a gente está quebrando uma essa. uma
3: conexão, né? Até porque assim, esse, esse talvez seja o meu último <risos> emprego antes do oficial, que era o desejado lá em 2013, tá. diretor criativo, né? Tá. <risos> então, tá. assim, né, Que era é basicamente né, tocar a fábrica no dia a dia ali, tá. né? E sempre dando suporte e apoiando, não sendo um gestor principal, mas dando suporte de uma maneira. De uma maneira tá. geral. aí Com a entrada dessa pessoa... E, pessoa diretor de produção, né? É, Você é, se que, chamar, é que é o seguinte, é,
1: esse, é, esse é um ponto
2: tá, interessante é, me, quando me a gente fala até do, do lado de criação e a gente, nós conversando assim, com outras pessoas, é muito comum. Então, por um lado, é, qual que é o meu objetivo? Eu tento sempre olhar para a estrutura, olhar para o perfil de cada profissional e ver de que maneira que a gente pode destravar o valor daquela pessoa. Colocando a pessoa certa na posição certa, né para que a gente tenha o melhor resultado possível dentro do negócio. E a gente né, se provocou muito ao longo do tempo de olhar que a gente tem é, o, o BD aqui com, com essa capacidade criativa e com o potencial que a gente acredita que ele tem de gerar valor nessa frente de negócio, dedicando 15% do tempo dele talvez à criação e 85% a outras frentes do negócio. Então é um processo, é um caminho que a gente vem buscando de estruturar a operação para que cada um possa ocupar o seu espaço, é, onde mais pode, né, é, enfim, entregar valor realmente, quando converter. Sim. Então agora, o, o, por uma distribuição óbvia, eu, eu sempre eu caminhei inicialmente mais para o lado gestão, negócios, finanças, e-commerce, marketing. O Bruno foi mais para criação, é, compras, produção, qualidade. Então ele, é ele assumiu uma produto. responsabilidade combinada de, de, vamos dizer, de criação com produção. Tá. Então agora a gente vem quebrando esse vínculo dele com a ah. fábrica até fisicamente. Então a gente tem uma unidade que é, que é a fábrica e outra que é o escritório. Agora a gente está transferindo o time de criação para o escritório para que, quebrar o vínculo dele com operações que agora tem um responsável para que, é, que ele possa se dedicar mais à área. Então arte essa mesmo, pessoa né? se conecta mais
3: né? a minha sala, a minha mesa, tudo, né? Ficava na, na fábrica inclusive. Então agora ah, permite entendi. esse movimento de eu me juntar certo. A, ao, ao escritório, né? Ah, e,
1: então, certo. mas esse aí momento. esse diretor de produto, então ele faz mais a, a, a que, o que que ele faz exatamente? Ele
2: ele ele vai cuidar assim que ali putz, tem tem várias posições assim na fábrica, mas ele, ele é o responsável por toda a produção. Então assim, a gente tem um time falando quem, quais são as lideranças, tá? Então a gente tem o Bruno toca a parte de, né, de criação. Aí a gente tem um responsável ali por... Tinha, né? Está mudando um pouco, mais por produção e operações. Um por compras. Aí você tem uma pessoa à frente de cada um dos canais de venda. Então, uma que lidera o canal de e-commerce, um do B2B e outro de varejo físico. Uma tá. pessoa à frente do marketing, uma pessoa à frente da, da experiência do cliente, um em finanças. É, é mais ou menos essa estrutura. São, você
1: falou sete aí. Tá. É, é, tem, se, tem, se... Tem, tem
2: acho que tem, tem nove, dez aqui agora, tá. é que a gente está redesenhando um pouco essa, essas lideranças então assim, o nosso papel vem se mudando ao longo do tempo, então eu, eu acabo tendo muito a responsabilidade do, do desenvolvimento da estratégia e da, e da integração das estratégias das múltiplas áreas, para que isso se converta né, no objetivo compartilhado que nós temos aqui como empresa, como marca, como negócio e, e a ideia é que, é que o Bruno possa ser, vamos dizer, ele seja um pouco mais isolado na criação pra realmente maximizar o nosso potencial criativo. Acho que se a gente fez tudo que a gente já fez com 15% do tempo, a gente tá bem animado Entendi. com a próxima Exatamente. fase. Como se você fosse então, então,
0: você pensando numa orquestra, você faz o trabalho do maestro e o Brunão é o primeiro violino só Não, solo. é o compositor, Pedrão. O compositor! Gostei! velho. melhor ainda! É. Pô, mas o violino é Não, o é primeiro violino.
1: É o... É. Mas, 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 Não, o mas o violino reproduz sentido. a ideia. O compositor... violino é a mãe. É então verdade, eu tava
3: dono tocando violino, batendo bumbo com o pé aqui e aqueles caras que uma, tudo. Uh -huh. <risos> aquela orquestra ambulante, né? Faz mas é isso. É assim. é isso
2: é maestro, a gente tá em constante transformação e, e eu acho que eu diria que agora, depois de nove anos, é que a gente tem. Nós estamos muito mais próximos da posição que nós idealizamos. Mas isso não né, é, não é assim, algo que foi sendo construído. Né? Depende. Sim. Tudo é legal, depende de né? pessoas, né? Então, se, assim. Que sirva
3: de exemplo, essa é história que a gente está contando, né? Vários empreendedores devem estar escutando a gente, Sim. já saibam que não é um caminho né, é, existe, fácil. Né? Provavelmente o que se almeja a hora que você está abrindo, está iniciando uma ideia. Você vai se colocar nessa posição, talvez né nosso, igual ao nosso caso, 10 anos depois. Sim, mas tem não desanime. E o tempo inteiro, né? É, o tempo,
2: tempo inteiro, todo.
3: O tempo inteiro.
0: Tem, arragar
1: Cara... é, tem a lá? Desculpa,
2: Pedrão. Tem. A gente a, ó, é sempre foi um negócio que a gente antes tinha a gestão de pessoas bem descentralizada. Então, assim, cada gestor de cada uma das áreas tem bastante liberdade por definir a sua estratégia de time das posições e por escolher com quem ele trabalha. Tá. Então, por exemplo, eu não escolho com quem ninguém trabalha. Ah, então, tá. assim, claro que eu participo do processo de decisão eu cobro o líder o gestor por resultado. E ele, a partir do momento que ele tem a liberdade por escolher com quem ele trabalha, ele não tem uma muleta pronta para poder justificar um resultado abaixo da expectativa. Porque se eu escolho alguém para trabalhar com ele, pronto, o André escolheu para alguém trabalhar comigo, o meu resultado não foi como a expectativa por conta disso. Então, essa liberdade todos têm de escolher com quem trabalham. Até que Mas a gente,
3: trabalham,
2: né? É, então, assim, ah, todo mundo tem que apresentar a tua proposta, teu orçamento e, 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 né, e tua estratégia. E então, eles têm a liberdade sobre gestão de time. Só que que a gente acabou entendendo ao longo do tempo? Que não necessariamente ali alguém que lidera uma área é um gestor ou tem experiência com gestão, muito menos gestão de pessoas. Então, hoje a gente está desenvolvendo, já temos um profissional para ser o gestor de pessoas por ali para poder trazer um pouco mais de coesão entre as práticas de gestão e a maneira como a gente conduz o relacionamento com as pessoas em toda a empresa. Claro que tem uma liberdade em cada uma das áreas porque diferentes áreas demandam um diferente tipo de gestão, um diferente tipo de estratégia, mas existe uma unidade né, em torno da cultura, do comportamento que a gente espera, que, que vem sendo praticada. E porque com essas mudanças, a gente tem muitas contratações o tempo inteiro. Então, a gente estava vendo essa métrica uhum, ontem. Uhum. É, a, nós, né, aqui nas duas unidades de negócio, em uma, é, nós temos 60% do time que está na empresa há menos de 12 meses, e na outra, 50% do time.
1: As duas unidades quais são
2: mesmo? Nova. É, que é a fábrica e o escritório. Isso, tá então, vamos falar que a gente tem um pouco mais de 50% de todo o time é, entrou na empresa há menos de 12 meses.
3: Nossa, isso
2: faz com que a gente tenha que, tenha que é, ter cada vez mais melhores métodos de recrutamento e seleção, né, de, de contratação, de desenvolvimento de pessoas. Porque a gente precisa constantemente estar tá treinando... Desenvolvendo é, e sem ter alguém olhando para isso, e, e acaba que a atenção do gestor ela concorre com os seus desafios do dia a dia, com a necessidade de recrutamento uhum. e seleção. E se não tem um gestor de pessoas, né, alguém de, de pessoas para apoiar o gestor nesse processo, a gente a, a gente viu que eles acabam sendo lentos em relação aos movimentos que são necessários de serem feitos. Então, dá um exemplo
3: acontece, de tanto
2: trabalho que vai dar ser trabalhar a demissão de, de um profissional que não está performando conforme as expectativas e contratar um novo. Você acaba sendo negligente em relação a isso e não fazendo nada. E aí deixa a pessoa que não está performando. Então, a lá. gente trouxe alguém que vai apoiar os gestores nesse processo para que isso seja é, é simplificado de maneira. Mas esse apoio
1: é que... o que na prática?
2: Essa pessoa vai apoiar é, recrutamento e seleção. Então, ela, ela hoje tá, né, faz toda a responsabilidade pelo mapeamento do, da estrutura do desenho de cargos. É, vai, então, vai olhar, apoiar muito o recrutamento e seleção, apoiar o processo de onboarding, de treinamento, é, a evolução dessas pessoas né, em, em relação ao que foi proposto ao longo da tua trilha. A Feedback. é, desempenho, é, feedbacks, médicas. desempenho, plano de cargos e salários. Então, mais uma Pedido. parte não de, de departamento pessoal, mas de gestão de pessoas, assim, de fato. É, e, e, e ser um braço direito de cada um dos gestores na tua área. É para discutir time, discutir estratégia, discutir né, tudo que precisa ser feito. Hoje, hoje é, é necessário assim, que a gente. Vou, tem. Eu vou
1: desligar meu microfone um pouco,
2: senão o Pedrão vai começar a ficar
1: bravo. É que comigo. eu tô contando. Não, 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 Você Pode fazer as perguntas. É que eu,
0: eu queria saber, daí dentro dessa jornada toda dessa estrutura, Onde e como que entrou o Caio Castro?
3: Ah, essa pergunta <risos> qual que, qual que história, tarda, mas velho? não falha, né, cara? Essa tarda, ela, ela mas parece não falha. Ela aparece sempre, a pergunta? Porque eu sempre vejo cara, os vídeos quase dele... Quase que né, todas as pessoas que conhecem a gente, né? Cara, porque em sabe que... Em algum momento vão perguntar Mas sabe isso. o que
0: me surpreendeu? Mais do que, tipo, ver ele na no site da como investidor né no site daqui ou no Instagram é que eu vi uma vez um vídeo dele fazendo mesmo ele uma meu parceiro, coisinha cara,
3: exatamente. então eu
0: queria entender qual que é a relação assim, e como é que surgiu
2: essa relação
3: com ele? Acho que o, o que começo o é. André pode dar o contexto e a parte da conexão <risos> é. com a criação aí eu, Legal. eu toco
2: Foi o seguinte, a gente sempre buscou é, a gente busca constantemente inspirações né, em empresas que a gente admira lá Mais fora uma vez,
3: pioneirismo. Né, é, <risos> então
2: assim, acho que, que, que o BD olha, como ele falou assim, não tem nenhuma máquina a gente fala quero ser igual a ela mas tem muitas muitos elementos de diversas marcas que a gente admira pegar um pedacinho de cada um é,
3: para juntar e construir a nossa
2: e, e a gente começou a ver um movimento muito forte lá fora né das personalidades se associando às marcas né e ou construindo né marcas do zero né e o quanto que isso foi importante para o crescimento para o desenvolvimento e a gente se falou cara talvez tá esse movimento lá fora vão sendo os pioneiros por aqui não tem ninguém que fez um negócio tão bacana como esse. A hora que a gente estava engatilhando, veio é, a Marina Rui Barbosa com o Zezemol. E, ah, e hoje, depois que a gente fez, saíram, no, saíram vários. Vitória. Então, foi algo que, por um lado, era do nosso interesse. A gente chegou a, a negociar. Começou, a, a gente foi procurado, na verdade, por uma outra personalidade um tempo atrás é, para uma, uma negociação com esse perfil. Mas com o Caio foi interessante pelo seguinte... É, a gente era bem próximo de uma turma da Ambev, que tinha feito publicidade com ele, conhecia um pouco do trabalho dele, e pra nós ele sempre foi algo que a gente colocou como um alvo, né? Falou, pô, você tem uma personalidade que faz realmente sentido pra esse perfil de estratégia, é o Caio. Né? E, e a gente sempre falou assim, cara, é como pra tudo, né? Ah, mas é o Caio... Primeiro tenta, vamos para cima do nosso sonho, do nosso principal objetivo. Se não desce, você começa a baixar o nível, né? Mas, pô, pensa grande. E, e, e a gente teve uma feliz coincidência, porque o Caio já era nosso cliente já usava as nossas peças. Já então, sabiam, é, você já sabia. Até é, esse, não. Sim. Não, no começo não,
3: mas a gente descobriu. Eu, eu tenho não, eu já processo. tinha né, sido apresentado para o Caio, convivido em, sei lá, uns dois, três ambientes ali é, com ele, porque a gente tem um grande amigo em comum. Tá, mas esse amigo não fez parte do link com a nossa história. Entendi, mas ajudou bastante a gente é, entender né? que ele seria uma pessoa, né por todos esses fatores, por usar acessórios nossos, né, a gente já ter conseguido mandar para ele, ele gostar, tá sempre usando acessório. Então, isso já era um grande indício de que poderia dar certo.
2: Então, acho que foi uma foi uma oportunidade, os dois enxergavam valor nessa parceria. Nós, porque nós poderíamos ser pioneiro e tentar replicar essa estratégia que vinha gerando sucesso para algumas marcas lá fora. E ele, porque ele teria a oportunidade muito genuína de ser sócio, de ser investidor de uma marca que ele curtia. Né, que eu te iria usar no teu dia a dia. Uhum. Então a gente conversou bastante durante o processo da negociação o quanto que alguns produtos, algumas publicidades, que às vezes acaba sendo contratado né, para poder é, promover, você acaba tendo que fazer um esforço muito grande por inserir aquilo dentro do teu dia a dia né, e, e produzir determinado conteúdo, e aquilo seria muito espontâneo. Né? Então, era, a gente estava falando de um interesse da marca, de um interesse de, dele de fazer parte de, um, de, um, de uma marca que ele já gostaria de ser cliente e de uma marca que ele gostaria de viver esse desafio de criação. Então, a gente até brincou no começo, a gente foi fazer a primeira campanha né? e pô, nós estamos aqui empreendendo, a gente tem que fazer tudo na raça. Né? A gente falou assim, Caio, aqui ó, é o seguinte, o orçamento dessa campanha é que não é a Coca-Cola, que quem, quem, é, quem sabe um dia seremos... Uhum. Mas é o seguinte, aqui né, a gente não tem o Caio Castro somente aqui, acho que um ator, a gente não quer só usar a sua imagem. A gente quer aqui você para empreender é uma junto uma com a gente. A condição
3: dele também, né? E queria é, então ele... também colaborar em outras áreas. Né? Então é. ele,
2: ele, 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 a gente considera ele muito como é, um empreendedor. Que, que, que senta ao nosso lado pontualmente para poder discutir a estratégia de negócio, discutir a marca, Legal. e que, por vezes, faz o papel de imagem da marca. Né? Então, o Caio ele entra muito com o objetivo assim, nosso de, de uma estratégia de mais médio e longo prazo, de construção de marca, tá. alguém que vai endossar o nosso negócio, né, trazer credibilidade a ele, e, e pô, é um projeto que ele tem prazer em participar, a gente tem prazer em, em, em conviver com ele, tem sido uma parceria cada vez mais sólida, eu acho que a gente passou por, pelo primeiro, primeiro, agora, caminhando para concluir o segundo ano, e acho que a gente está cada vez mais integrado, e agora é que a gente vai comece, começar a colocar no ar alguns projetos super interessantes, Isso. que daí é uma parceria que ele toca mais é, próximo do BD.
3: Cara, essa foi uma, eu acho que parte da feliz coincidência ali, da nossa essa parceria com ele, porque ele já, por usar, já tinha ideias ali, então ele já gostaria de criar algo ali, né? Inclusive já tinha criado algumas peças para ele mesmo, através de né, alguém que executasse o, o trabalho. Então, assim, bem resumidamente, juntou a, a fome com a, com a vontade de comer, né? Então, assim, e outra fez coincidência é que a gente se deu muito bem, em particular, assim, então é fundamental, é
0: né? Porque fundamental, é um, eu... uma empresa que nem um casamento, né? Vocês Exato. há nove anos juntos, eu e
3: o Thiago também, a gente está dez, velho. Tipo, meu, você tem que se dar bem. Tem que se dar bem, né? Então, assim, é... só que além de, de se dar bem, né, a gente gostou ali de... né? É... Rolou uma afinidade grande, assim, o que facilita bastante, né? Então, o, o nosso trabalho, assim, eu até brinco, falo, foi atrás de um sócio, ganhou um amigo, é. né? que é, hoje assim, tem uma, uma proximidade grande, e a gente começou agora a funilar as ideias. Então, no começo, né, como tudo pô, bem aberto, até a gente conseguir né, chegar num ponto ali de desenvolver produto junto. E o Caio é muito cheio de ideias também, né naturalmente, artista super criativo e boas ideias, né? mas para ter a relação com a identidade visual e tudo mais da marca, a gente teve um certo tempo de maturação e agora né, a gente chegou no, nesse ponto e... O mais legal, assim, é que ele vai ter uma linha exclusiva. ó, dando spoiler aqui. Vai ter uma linha exclusiva dele, tá? Dentro da, é, dentro da Key Design. Vai ter um nome próprio, inclusive, que a gente vai contar essa história, que o nome é a logo. Inclusive, é, tem bastante relação ali com, com o gosto em comum que a gente tem sobre, sobre algumas coisas e tal. E é, é uma maneira, tipo, que a gente tem uma liberdade poética e criativa de criar produtos que são fora da nossa caixa. Então, ele tem um monte de ideias, né? Oh, vamos colocar todas essas ideias, transformar em produto, né? que já está acontecendo, a gente está indo para, acho que, a terceira criação já, e a ideia é que a gente lance né, uma por mês, por exemplo, assim, uhum. né? uma família de produtos, todas assinadas e desenvolvidas, nascidas da cabeça do, do Caio, junto né, com, com a minha execução ali. Então, então tem, agora a, a gente vai, vai nascer o nosso né? primeiro Eu, filho. Eu acho que tem, é, a geralmente. gente tem uma
2: nítida mudança aqui na expectativa entre o que nós esperávamos é, no início da parceria e qual a estratégia atualmente utilizada por nós. Porque, claro que né, pela força que o Caio tem, né, a imagem dele tem, a audiência que ele tem no Instagram, por exemplo, a gente faz uso da imagem dele em campanhas, na produção de conteúdo, utilizamos os canais dele de comunicação, mas hoje a gente vê que a gente tem um leque muito mais amplo né, é, que a gente pode explorar com essa parceria. Além da parte de criação e desenvolvimento de produto, o Caio tem funcionado para nós muito como um hub de oportunidades, porque ele tem um relacionamento uhum. muito grande uhum. com marcas, com outros artistas, com outros influenciadores... Então a gente também vem na cola aí com uma outra collab que foi é, promovida o, o relacionamento inicial, a introdução ficou... foi promovida por mas ele. É a ponte, pessoas né? que eram do seu relacionamento, col, col, colaborações com outros artistas que virão na sequência também. Quem fez a ponte inicial foi ele. Então, é, eu acho que foi importante esse momento para a gente se conhecer, seja para desenvolver produto, seja para ajudar. É difícil eu ajudar no teu negócio e não conhecer ele. Uhum. É difícil eu criar produto se eu chegar assim, ah, eu pensei num produto assim, você cara, tudo bem, mas. Como é que nós vamos executar isso? Então, acho que parte desse processo inicial foi entender como é que nós desenvolvemos, como é a relação dos nossos fornecedores, é, é, mergulhar um pouco nas questões técnicas, na, na questão de viabilidade econômica, financeira. Então, assim, ele precisou desse contexto para poder é, sentar junto com começar E começar que eu criar, não
3: esqueça, né? Vocês falaram que vira um videozinho e tal. Ele tem realmente, a gente montou na casa dele um ateliêzinho, né, com as ferramentas, com matéria-prima, a gente manda abastecimento de novidades que mensalmente, então ele é realmente isso. tem um cantinho dele ali, que ele pode desenvolver e, e ajudar, então, de fato, ele é, é uma extensão ali da, da, da criação também.
0: Eu acho essa conexão aí que vocês têm com ele, real, autêntica, ele mexendo nos negócios, uhum. assim, eu acho
3: sensacional. O, e
0: daí falando agora também, é, já que a gente está falando do, do momento presente da marca, vocês estão falando presente e futuro, né, das Colebs, os lançamentos. Eu estava lendo uma entrevista que vocês deram, sei, acho que foi na Pequenas Empresas e Grandes, Grandes Negócios, falando sobre para onde que aqui está indo. É, que vocês pegaram um aporte, né receberam um investimento agora ne, é, em 2022, estavam até cogitando pegar outro, e que uma grande parte da estratégia está sendo na abertura de unidades físicas físicas. Eu queria que vocês contassem um pouquinho assim, o, o, o que que é, as pessoas podem esperar daqui Design
2: 2023 nesse sentido? Por onde é que vocês estão indo? Certo, acho que é... Ao longo do tempo, a gente vem buscando cada vez mais clareza no nosso posicionamento e na nossa estratégia. Então, é, nós, ao longo dos anos, já já flutuamos um pouco em relação ao posicionamento. Né? Até acho que é interessante isso. Quando a gente lançou a marca, apesar de ter acreditado que pulseiras e colares poderiam ser a porta de entrada, nós sempre almejamos ser o que nós considerávamos ser uma marca de moda masculina completa, que era vestuário, ser uma marca de vestuário. E, e a gente
3: pelo design ali, é, até ali a ligação é. com o nome então
2: assim, a gente começou com uma marca que foi reconhecida inicialmente por uma marca de pulseiras e colares que gradualmente a gente começou a inserir carteira, cinto, mochila, gravata boné, botoadura, tudo quanto é tipo de acessório, acessório né? e começamos a nos posicionar com uma marca de acessórios masculinos e num terceiro movimento a gente iniciou a comercialização de vestuário camisa, calça, bemuda, camiseta polo é, só que é, ao longo desse tempo o mercado foi se transformando, foi se transformando o comportamento do homem com a moda e a gente começou a entender que a, a limitação de oportunidades que nós tínhamos com determinado perfil de produto já não era mais uma realidade. Então foi quando, é, em 2020, é, nós tomamos a decisão de romper com todas essas linhas de produto, seja o vestuário os acessórios em couro, e, e iniciarmos a construção de um novo posicionamento de uma marca de joias masculinas. Então, hoje a Design se posicionando como uma marca de joias masculinas, joias em aço e joias em prata. São as duas linhas que nós temos. Então, esse é um posicionamento muito claro e é a maneira como a gente vai continuar nos próximos anos é muito provavelmente, então começa né, no, no nosso portfólio, tendo pulseiras, escolares anéis e brincos de aço e de prata.
0: Cara, que demais, só, só, só antes, de, uhum. antes de você continuar, um comentário, como é, às vezes você focar e concentrar é um passo, às, às vezes as pessoas que estão aprendendo acham que é, o próximo passo sempre tem que ser ampliar, 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 mas acho muito interessante o que você está comentando, que em vez de ampliar, vocês falaram oh, vamos focar no que a gente é o melhor. Uhum. E fe fechar ali duas, três unidades, que você falou vestuário e couro, para tipo, investir mais tempo e mais energia no, nos acessórios, nas joias. Muito interessante Sim, até, isso. até depois,
3: depois a gente pode até de ar, pagos, né?
2: falar Pô, sobre esse tema, que acho que é um demais. ponto importante até dentro de, de, de moda masculina. Mas quando nós fechamos, é, é difícil você abrir mão é, de uma linha de produto que gera receita, é rentável, que a gente teve... Né, em relativo sucesso em determinado período, a gente mal lançou a camiseta no primeiro ciclo ali de coleção. A gente vendeu quase 20 mil camisetas. Mesmo ela sendo é. um acessório do acessório. Tá, então assim, é, isso é, foi mas, muito. Claro, no nosso
3: caso era o acessório, né? É, ela... era para cumplement. É, ela o foi,
2: foi, um, foi um negócio interessante. Só que a gente viu que, que isso atrapalhava um pouco o desenvolvimento da nossa estratégia. A gente, na época, acabou começando a bater de frente com marcas de vestuário masculino que hoje nos, estão se tornando nossas parceiras. Né? e tem até o caso, por exemplo, depois a gente foi falar da Aramis, que eles fizeram né, lança, lança, recentemente lançaram um marketplace é, de, de moda e foi uma tese que nós desenvolvemos, é algo que ainda está aí no nosso radar e que foi, inclusive, nós fomos estimulados por um fundo a executar essa tese para receber determinado aporte numa época, mas a gente achou que fugiria um pouco do nosso propósito e o que a gente acreditava, que era o seguinte vocês conhecem a Huckberry, que é, que é, um, né, é um um dos principais portais de moda masculina que, que tem nos Estados Unidos, então ele é um portal de moda lifestyle voltado para o homem e a nossa, a nossa estratégia na época era o seguinte, vamos recolher essas outras categorias, mas não necessariamente deixar de comercializá-las. Mas como marca, nós nos posicionaremos como uma marca de joias masculinas, mas como canal Poderíamos ser um portal de modo lifestyle voltado para o homem, agregando diferentes categorias de produto e conteúdo. Então, pô, a gente acha que aqui no Brasil não tem nenhum portal com essa característica. Hum. E, então, é, é uma tese mais fo focada no digital que foi estimulada por um dos fundos para a gente tentar repicar, tropicalizar esse sucesso que a Huckberry tem lá fora. É, mas enfim, de definimos que por enquanto não era o movimento, então a gente deixaria de vender vestuário marca própria para de, de repente trazer algum parceiro que a gente confiasse. Legal. Então, só que assim, nessa época a gente já começou a olhar muito para o varejo físico. Né? Então, por conta daquilo até que a gente estava falando, no nosso mercado até 2019, 0,8% das transações eram feitas no e-commerce, né? 99% acontecendo no mundo físico. E apesar de ter aumentado a penetração do e-commerce durante a pandemia, a gente está né, ainda num mercado que, que na sua grande maioria transaciona por lá. Então a gente elencou quatro objetivos é, principais aí é, com a nossa iniciativa de ir ao varejo físico. A primeira é apoiar a estratégia de construção de marca. A gente acredita que é super, né, é fundamental para uma marca se tornar forte, ela realmente é, né, se aventurar dentro desse canal. Se você for pegar as grandes DNVBs dos Estados Unidos, as, as empresas nativas digitais por lá, que permanecem operando de maneira rentável até hoje, todas estão presentes de maneira muito forte no físico. Então, a primeira coisa é apoiar a estratégia de construção de marca, segundo lugar, é abrir o relacionamento com os novos clientes a gente vê que o e-commerce quando por um lado representa a conveniência, né, prático comprar, para grande parte dos nossos clientes a gente sabe que é um inconveniente. a gente lida com homens que não nunca compraram essa categoria, não sabe o que comprar, não sabe como combinar, não sabe o seu Entendi. tamanho.
1: Ah, e você ver, vai ter o vendedor pegar, da loja E ter assessoria do vendedor A isso daí ideia
2: vai... é que de repente o físico é Não seja o canal por onde se inicia E termina um relacionamento Mas o físico junto do vendedor tem o um papel de abrir Esse relacionamento que pode continuar Depois de maneira mais fluida né, Dentro de uma operação que busca se tornar o um channel Então a abertura do relacionamento seria o segundo ponto O terceiro ponto é, é não levar Para o shopping só uma marca de loja masculina Mas levar uma alternativa de presente Principalmente para as mulheres, que hoje representa um pouco mais de 30% da, né, das nossas compradoras. Um e e, e um, um, terço, terço. um terço. Um terço é bastante relevante. Então a gente realmente olha para o físico e a gente está num momento de descoberta de qual que é a melhor estratégia né, de avançar por ali. A gente realmente fez uma, uma, uma rodada no ano passado e a gente está agora em negociação né, para buscar um bom parceiro para suportar uma nova jornada de crescimento, mas sem dúvida a ideia é combinar muito bem aí o digital com o físico, a gente acredita que, que essa combinação mas, é que vai gerar. Mas espera
1: aí, vocês estão dependendo desse novo parceiro para fazer essa expansão para o físico?
2: Dependendo do modelo de expansão, sim. Né? Quando tá. você tem um modelo de expansão via franquia menos intensivo em capital, é, é um movimento que a gente conseguiria financiar né? na realidade atual, é uma primeira fase, mas de marca própria, é, né? loja própria não, porque acaba demandando muito mais recurso. E a gente acha que tem parceiros aí que podem ajudar a gente a destravar valor e, e, e ir muito mais longe, muito mais rápido. Tá, né? Sejam eles parceiros assim, investidores financeiros ou até alguns estratégicos que possam é, compartilhar importantes sinergias com a gente né, e ajudar a, a, a potencializar aí o, o, né, o nosso negócio. Então, a gente está hoje, vamos dizer assim, em, buscando firmar algumas negociações que vão trazer um pouco mais clareza para o nosso próximo passo, mas a gente tem uma estratégia bastante clara aí a partir do próximo ano.
0: Cara, eu, eu, eu adoro bater esses papos com é. o, o pessoal mais de gestão e finanças, é, que nem você, que nem o Gui Campos, a Dr. Jones, porque lá no, no Elombre, no modo Masculina, eu e o Thiago, a gente é da criação, na verdade, a gente não tem uhum. essa pessoa, né, Silvius? Tipo, há um sócio que é o cara do planejamento, então eu vou ouvindo as coisas, cara... Pra mim é tipo como se estivesse fazendo uma aula de negócios. Uhum. Eu vou falando, caramba, olha que legal, a gente precisa ter um RH,
2: sabe? Tipo, Sim. eu vou
0: pensando O André tá dando
3: consultoria, inclusive. Você faz mesmo, cara? Eu tô brincando. Cara, não, é Pô, mais uma brincadeira. É uma é cara. É. cara! Não, sei que
2: eu acho que é um negócio interessante, eu vejo que. A gente vem buscando se aproximar muito de outras marcas, né? Eu acho que é é, a gente participou de um programa super legal ali da, da Endeavor, né? do Scale Up da Endeavor, onde a gente teve contato com inúmeros mentores. Então, a gente tem um relacionamento próximo com, vários, com várias grandes marcas por conta desse programa. Mas falar que eu acho que foi muito mais válido do que o relacionamento com os mentores, com, a, com os demais mentorados, uhum. porque a gente compartilha muito mais desafios e a gente falou quanto que não vale a pena a gente network, pô, ficar todo mundo né? desbravando isso sozinho em vez de sentar para trocar ideia e experiência. Então eu via que a gente pode muito mais se ajudar entre as empresas do programa do que necessariamente com os mentores que têm uma empresa que, de um outro pote que vive uma outra eu realidade. Eu acho que até o que
3: eles esperam com esse programa é que aconteça isso, né? Porque eu acho que antes tinha um ambiente, eu acho que, de maior rivalidade entre marcas, entre né, seres humanos, de uma maneira geral. E hoje essa questão né, da colaboração, seja ela, né? Em produto, em negócio, essa troca só fortalece, né? Não é um contra o outro, estamos é todo mundo junto. Cara, é
0: a gente já teve muito essa conversa com o criador de conteúdo, porque também às vezes pode parecer assim, porra, um blogueiro, daí o outro são concorrentes, mas na verdade não é, porque se um cara faz um trabalho legal, que tipo, opa, a marca gosta, ela vê que tem criadores sério, sério, pô, o que ela vai querer? Conhecer outros criadores, Isso ela é. vai querer expandindo. Então, eu penso muito que nem você, cara. Uhum. Quanto mais, tipo, com, vai se andando junto o. olhar várias partes do mercado, pô, cara,
2: todo mundo sai ganhando, inclusive o consumidor, né? Principalmente. Principalmente. A gente tá falando de consultoria, mas <risos> pra dizer que, pô, eu acho que nada melhor do que, às vezes, essa troca é uma consultoria que a gente oferece hum. um pro outro, né? Trocando ideia experiência, é, é e experiência. E a gente acabou de sair, né? Não pode falar quem, mas a gente acabou de sair de alguém que concorre com a gente para trocar uma experiência que a gente tem de que muito mais é nós contra todo um desafio inteira, né? e uma né? missão tem... que a gente tem com um determinado público né? do que necessariamente nós contra eles. É, 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 o que a gente tem de oportunidade de aprender junto. E se desenvolver cada um ali na tua jornada, a gente é maior do que a gente realmente tentar esconder é do, alguma coisa. Né? Porque a gente, gente, a gente nem esconde nada hoje,
3: né? É, Mais é pessoas verdade. usando joias e acessórios. Exato. Ele é uma pessoa que colabora para que isso aconteça, né? Exatamente. Esse é o ponto.
0: Em vez de ficar dois brigando por, sei lá, uma fatia de... Vou falar um número aleatório, mas 1%. Pô, é melhor se juntar e expandir esse 1% para 3, 4, Isso. 5, 10, Pô, não sei, 50%. Mulher, de, mulher eu chutaria que deve ser para cima de 50%, né? Que os acessórios. Homem, É, é um outro pra... mundo. Um... Ah,
2: é. A gente fala disso, né? Fala assim, nosso desejo é que se transforme o comportamento do homem com essa categoria, que vá para todo lado e é nosso trabalho nos prepararmos para capturar o máximo possível dessa demanda que aparecer.
3: É a nossa grande A gente meta, quer né? é é que todo tenha realidade. mais gente
2: ajudando. Então, por isso que mulher a é gente pobre. se identifica tanto e gosta do, do trabalho que, né, que vocês fazem. Esse, e a gente falando quanto que é legal essa, esse debate sobre isso. Porque quanto mais gente estiver fortalecendo toda essa relação do homem com a moda, mostrando o quanto que isso vai muito além né, de uma coisa... Fute, até a gente vai se perguntar. Por que, que as Eu mulheres usam joias?
3: Para dar um, um incentivo aí. Oh,
1: Nossa! <risos> ah! é, é, é um belo
3: incentivo,
0: hein? Cupom é, aí. 15 quem não 15, usa? Pra galera aí comprar no ah, site. Pá, aqui, ó. Aqui,
1: ó. Oh. Isso, ó.
0: Aí sim. Caraca, Ô, 15, aí. 15 é bom, hein? O é bom,
1: cara. Cara, 15% de desconto, galera, ó. pra vocês conhecerem eu, os produtos. Pra aumentar o mercado. E eu, eu, eu tô ah, querendo ó, também o o mercado, dar uma. Lá. o
2: marketing tomando um susto lá agora. É, é. promoção surpresa, Uou, relâmpago. Eu
1: Caramba. relâmpago. Caramba, eu a a eu
0: começar a usar mais é, anel. O anel é um, é um acessório <risos> que eu sempre vejo. Eu acho tão bonito. Eu, e eu, eu trouxe tava... pra vocês, cara. Inclusive, o kit, eu vou. Eita, Presentear vocês ali.
3: E tem anel, vocês vão começar. Eu vi você falando num outro episódio que tinha essa dificuldade. Eu Foi tenho assim, também, eu vou romper eu tenho muita isso. muita dificuldade. Nossa. Mas sabe
1: qual que é a minha dificuldade? Eu sei que a gente tá no limite já, a gente já vai finalizar. É, eu tenho os ossos, meu, meu braço, tudo é muito fino, cara. E os dedos também... Então, eu sinto que o anel faz muito volume, sabe? Por mais que ele seja fininho, essa é a minha dificuldade com o anel. Mas a gente Cara, vai superar isso, né? É só achar
3: <risos> o que vai ter a proporção correta, no dedo correto, eu, eu. que combina com você. É, por exemplo, eu acho que eu, é, né, eu me atrevi a, a trazer um que eu acredito ah, que seja Ah, legal. Esse. Pô, obrigado. Né? Então... É, eu acho que essa barreira a gente vai romper aí com esse presente. Maravilha, é,
0: sensacional. É, então, cara, eu, o pessoal aqui da produção já deu sinal que estamos chegando no finalzinho da, do nosso tempo de estúdio. O papo passou voando. Boa, muito e bom. eu queria agradecer demais vocês aqui pela, pela presença. Foi bacana bater esse papo é, essa dupla que vocês têm é sensacional cara a gente cara que agradece da, o cara da gestão o cara da criação eu eu meu imagino que isso seja um dos grandes talvez se não o um principal fator aí do sucesso daqui porque total nove anos sem uma
3: discussão nenhum conflito nada eita, eita um aí, muito... e aí você me surpreendeu porque o círculos é, é toda é,
0: semana é, algum é, algo é, 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 cara, fogo. cara eu acho eita, a gente tem inúmeros lá, aprendizados Sim. né <risos>
2: Mas, assim, acho que a gente sempre realmente... Pô, acho que é mais importante né, a gente concordar com tudo. Né? A gente encontrar uma maneira de, pô, disso aí, de ter pontos de vista diferentes e disso sair a melhor decisão. A gente sempre Muito tem boa. essa... Não, é, 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 é. Fica a lição pra gente. Não, mas é da tá empresa, de negócio conversa, é.
1: Nossa, Você já viu que ele já me. Não vou pra esse lado, né? É. É. É, ó, é a... Como é que fala que a roupa suja se lava em casa? Isso. Então, cara, eu queria agradecer muito
0: vocês, eu queria parabenizar, porque, cara, eu realmente acompanho há muito tempo o trabalho daqui, é, tipo desde os primeiros anos, e eu acho muito foda o que vocês fazem, cara. Tanto na questão aqui do Brunão, do design das peças, que são lindas, minimalistas. Obrigado. Eu acho, meu, realmente um trampo incrível. Quanto aí a sua parte também, Andrezão, que é essa parte da gestão e da expansão e, e, e ideias, assim, de, de como... E, e e, sei lá, otimizando né, a empresa como um todo. Então, mano, vocês são muito fera. E agora que você está morando em São Paulo, vamos de vez em quando fazer um happy hour, wow. principalmente quando o Bruno não estiver aqui, cara. A gente tá. traz ele para cá. vai vir para cá mais agora. Então, Com beleza. Certeza. Então, daí você já manda Combinado. uma mensagem, a gente vai tomar uma, tal, jogar uma sinuca. É isso aí. Pode ser Pô. aqui mesmo, né? É. Nessa mesinha. Não, acho que nessa daqui. E, Silvio, <risos> é. sempre um prazer Obrigado de gravar contigo. Obrigado por tudo. Valeu para a galera do Tchê Podcast e deixa para vocês fazerem as considerações finais aí.
2: <risos> Não, valeu. Para a gente é um prazer também estar aqui. Eu acho que esse tipo de iniciativa é necessária para nós. Vai é super de, de encontro, né, com o que a gente busca, que é que é fortalecer. Eu acho que é, e a gente sempre fala que quanto mais conteúdo e conhecimento alguém tiver é, é maior é o seu nível de exigência em relação ao produto, maior é o nível de consumo, né? E sem dúvida a gente se beneficia desse tipo de iniciativa. Então, eu também parabenizar vocês pela iniciativa. A gente está feliz de estar tá aqui sem dúvida vamos trocar mais ideia.
3: Exatamente. O prazer é esse, né? Alguém que fomenta esse mercado e né, ajuda, principalmente nessa parte, eu acho que educacional, em estimular aí novos empreendedores e direcionado ao nosso mercado aí também, obrigado mais uma vez Imagina. e acho que até a próxima, né é, você <risos> queria só, é isso
1: aí. eu queria só Pedrão, é, pedir licença aqui porque cara, durante todo o nosso papo eu lembrei do Lex o Lex é um sócio que faleceu ano passado né tá, tá, tava desde o começo da empresa com a gente e cara, o Lex era um apaixonado por design e aí eu fiquei ao longo da nossa conversa inteira pensando, putz, faltou um André na vida do Lex, cara o Lex era tipo você, assim, Brunão. Amava. Ele chegou a fazer aula de desenvolvimento também dos acessórios e tal. Então pensei muito nele durante esse episódio. Queria dedicar ele...
3: Homenagem. É, homenagear Não ele aí. Não conheci, mas já consigo sentir aí só pelo teu olhar aí, é isso aí o quanto ele era importante.
1: Certo, Pedrão? Lindo, Silvio. Gostei. Justa homenagem, né? O episódio homenagem ao Lex. <risos> então é isso, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu, obrigado.